0: Et bienvenue sur ComicsBlog.fr pour ce podcast numéro 15, podcast entièrement consacré à X-Men First Class qu'on a vu il y a quelques heures maintenant puisqu'il est 2h55. Autour de la table aujourd'hui on a Manu. Bonjour. Elodie. Salut. La chérie de Manu. Gilles, banner. Salut. Max. Alors, Max, salut. fan de micro. Alfro. Salut. Gwen. Salut. Qui promet de passer tout fait aujourd'hui. Voilà. Jeff. <rire> Bonjour. Djeko. Salut. Un nouveau venu dans les podcasts. Bûche, un autre nouveau venu. Et enfin, le dernier nouveau venu, Romain. Bonjour. Moi aussi, je suis un nouveau venu. Donc, pour résumer à peu près X-Men et moi, euh, celui euh, Donc, pour résumer à peu près X-Men First Class, on est tous très, très partagés sur le film. Il y en a qui ont aimé, d'autres qui ont moyennement aimé, d'autres qui ont pas trop aimé, d'autres qui ont pas du tout aimé. Donc, euh, ça devrait donner un podcast où au moins, il y aura un peu de débat, il y a certains qui ont aimé pour une mauvaise raison et certains qui n'ont pas aimé pour une mauvaise raison, comme dit Manu donc on va commencer d'abord par ce qui va pas on va commencer par ce qui fâche Donc, euh, Banner et Max, je vais vous laisser la parole puisque c'est surtout vous qui êtes concernés par cette partie là on va commencer par les effets spéciaux Gilles
1: Alors...
2: Argumenter ar 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 ne troll pas trop moi de, de bout en bout, j'ai trouvé ça super moche il y a quelques scènes vraiment belles et euh, le reste du, du temps, j'ai l'impression de voir euh, je sais pas, un épisode des Power Rangers quelque chose comme ça et pour faire plaisir à Max, la charte graphique est vraiment pas très bien respectée. Hein <rire>
0: non, Max, qu'est-ce qu'on a pensé de ces effets spéciaux Bon,
1: euh, belle argumentation en fait, euh, Gilles. C'est vrai que c'est euh...
0: une argumentation <rire> pas du tout trollée. Ouais, hein, on pas est pas très loin très, es très loin du troll.
1: Très très loin du troll. Je sais pas vraiment, c'est vrai que c'est difficile. Moi, je trouve que c'est pas réussi, mais globalement c'était un, glo un avis global, globalement, n'importe quoi. C'était un avis global, le, le fait de trouver les effets spéciaux un peu, un peu cheap. Il y, a, il y a des scènes et des effets visuels qui sont extrêmement bien réussis disons que c'est très inégal en fait c'est surtout ça le problème tout ce qui
0: était dans le trailer est joli et tout ce qui était pas dans le trailer est beaucoup 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 plus bâclé en fait. disons que le fait que ça se passe dans les années 60 justifie beaucoup trop de choses bah ouais la, la prod se repose vastement là dessus de dire on est dans les années 60 donc ça justifie tout, euh, tous les décors kitsch toutes les même au niveau de la réal il y a quelques trucs qui sont très années 60 mais ça à la limite on a bien aimé donc on y reviendra plus tard mmh. mais euh, c'est vrai que l'époque la, la, hum, dans laquelle se passe le film justifie beaucoup de choses donc euh, au niveau des effets spéciaux par contre c'est euh, un point qu'on va le aborder le
1: fait que le, le film ne se repose pas uniquement c'est Gwen qui en parlait tout à l'heure ne, ne se repose pas uniquement justement sur le côté action le côté ben, un peu gratuit qu'on peut trouver dans, dans des films fantastiques là il y a, y a une histoire derrière c'est le film a se mérite là au moins et du coup les effets spéciaux sont pas. Euh, les effets visuels, visuels sont pas le seul élément qu'on. Ah oui, peut contrairement à Transformers par exemple, c'est pas le voilà. seul élément. Voilà, Transformers, s'il n'y a plus d'effets visuels, il n'y a plus rien du
0: tout quoi. Ah ouais. Non, c'est vrai qu'il y a un vrai scénario, il y a des vrais dialogues, mais ça, voitures, on, on y reviendra tout à l'heure. Dans Transformers, il y a des voitures. C'est vrai que et dans X-Men, il n'y a pas de voiture remarque, oui, Dans les absences, il y a des voitures. Ah, si, si, il y en a une, ah, y en a une
3: Il y a la voiture noire de la nana, la, de la CIA.
0: Ah oui, il y a la voiture de Moira, ouais, au début, ouais, mais faut vraiment s'en souvenir. Euh, Jeff, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ces effets spéciaux Les effets spéciaux, non, moi j'ai mon pas. Par rapport à Thor, choqué. par exemple, on
4: avait beaucoup crié contre les effets spéciaux de Thor. Mais moi j'ai bien aimé les effets spéciaux de Thor et euh, plutôt pas tellement aimé ceux de X-Men euh, First Class. Bon, ceci dit, je les trouve pas désastreux non plus. Hein. Euh, c'est juste qu'il y a des moments où c'est un peu kitsch, oui.
1: En fait les scènes les plus réussies sont celles où il y a le moins d'effets visuels euh, On en reparlera dans la partie spoiler Mais il y a des scènes qui sont vraiment bien réalisées, bien introduites Qui ont des bons dialogues Et qui se passent finalement d'effets visuels ou d'effets de, spéciaux liés au pouvoir des, des mutants euh, Impressionnantes Et pourtant ça, ça, ils arrivent à amener de très belles scènes comme ça
0: J'en profite pour rappeler un détail sur le sur le podcast. On va faire les, la première moitié ou au moins le premier tiers du podcast sans spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, vous pouvez écouter jusque là et puis euh, on vous donnera un signal où, de toute façon euh, ce sera comme d'habitude, sera Bob l'éponge ou euh, ou Patrick l'étoile de mer ou je sais pas, je sais pas quelle autre personne euh, de de Nickelodeon ou tu, voilà, ce genre de personnage Il viendra vous signaler que de toute façon on passe à la partie spoiler et là si vous n'avez pas vu le film fuyez parce qu'on pourra se permettre de dire des choses euh, vraiment euh, que vous n'avez pas envie de savoir si vous ne l'avez pas vu donc, euh, donc voilà on va reprendre euh, le casting on en parlait tout à l'heure ça ça a beaucoup 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 fait débat entre nous puisqu'il y a du très bon du moins bon et du pas bon du tout dans le casting donc Gwen vous voulez ajouter quelque chose
5: juste pour dire que le faux me faisait penser à Cyclope euh... Voilà.
0: L -l -l la première apparition du fauve, quand il apparaît dans le film,
5: ouais, ouais, mais même sous euh, sa forme humaine, euh, 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 l'aspect, l'acteur en fait. C est, c est, c est, ça m'a vraiment fait penser, on, on le voit dans la le, dans mimique du personnage. quoi
0: au début, ouais, moi, là, quand il est arrivé au tout début, avec ses lunettes, avec euh, ce côté, cette petite mèche, le côté propre, en fait. Voilà. De, de, mais ça, ça, Boy Scout aussi. Ça, ça, oui, ça c'est le problème. Enfin, moi, je sais que perso, j'adore Cyclope le perso, mais euh, le l'acteur qui a été choisi dans la première trilogie X-Men pour jouer Cyclope, c'est le pire acteur possible. Quoi. Le mec, il est, il est plat, mais c'est incroyable. Enfin, c'est James Marsden, on rappellera son nom James Marsden ouais qui est, qui est un habitué des séries télé voilà on se demande pourquoi maintenant. Il est très euh, mono euh... mono expressif ouais. Voilà. Complètement ouais. Ah ouais ouais bah, Alex c'est pareil, Alex qui adore Cyclops, c'est son perso préféré il avait détesté ce perso là aussi et il y a ce côté là chez, chez Hank McCoy, le côté euh, geek un peu je m'efface derrière Xavier parce que c'est le big boss alors que Cyclops il est loin d'être ça dans les comics en fait. Oui mais là, là dans X-Men First Class, le fauve joue joue bien.
6: Enfin l'acteur du fauve joue bien dans la, la première trilogie euh, le mec qui jouait Cyclope
0: euh, il était juste l'acteur voilà, qui joue le faux, on l'a vu dans Skins notamment c'était le héros de Skins saison 1 et 2 euh, qui n'avait pas du tout le même noms. rôle si c'est Tone donc Tony donc Anthony enfin euh, bref le héros celui qui est le beau gosse dans Skins euh, saison 1 et 2 et, et c'est lui et j'ai mis du temps moi à le reconnaître perso mais euh, c'est vrai qu'il joue plutôt bien mais il y a quand même ce rappel incessant à Cyclope
1: quoi. Ouais, il joue plutôt bien le rôle qu'on lui a attribué on lui a dit de le jouer comme ça je suppose donc, mais voilà un... le,
0: mais c'est ça qui est un peu emmerdant pour nous, lecteurs de comics, c'est que le rôle d'Hank McCoy, il est, il est vraiment binaire et plat, quoi. Il y a, il y, a, ouais, il y a... On a parlé
1: tout à l'heure, comparé euh, au fou dans, dans les comics, où c'est un, un leader quelque part, tu euh, disais un leader qui s'assume pas, mais c'est ça. Hein. Et là, il est vraiment trop effacé, c'est le sidekick de Xavier. Ah bah là, c'est vraiment un suiveur, ouais, Pour hmm. le coup, c'est
0: vraiment le perso d'équipe euh, X ou Y, euh, bon, on y reviendra dans la partie spoiler, mais... Il y a là, cette scène avec Mystique quand même où il s'affirme un petit peu en dehors des autres, en dehors des autres mutants, où lui il vit mal certaines choses, mais à part ça c'est vrai que c'est vraiment un perso qui est très très effacé. Quoi.
1: Le coup de la transformation psychologique, on en a parlé tout à l'heure, quand il se transforme en fauve, c'est pas un spoiler parce que vous l'avez vu, vous avez même vu sur les visuels euh, de, le trailer. de, les trailers, euh, dans le sens où quand il se transforme en faux quand il a l'apparence d'un faux, il va changer au niveau caractère. Ce qui peut justifier le côté. Euh, on peut supposer qu'une fois en faux, il va s'affirmer en fait. Ce qui, ce qui peut justifier en fait le côté que quand il est euh, euh, sous forme humaine, juste avec ses pieds un peu, un peu bizarroïde. Bah, il est plus effacé, il est plus timide parce qu'il n'est pas.
7: Euh... C'est intéressant, je trouve, de justement jouer sur ces. Ces différences-là, le contraste euh, après sa fin, avant et après sa transformation, le côté beaucoup plus agressif euh, une fois qu'il est en... Bah là, là c'est un peu le faux. défaut
0: d'un film choral où il y a euh, pff, au moins 10 persos principaux. Si tu enlèves Magneto, qui est vraiment le héros du film, et mm. Xavier à la limite, et que tu, tu prends ceux qui viennent derrière, donc les seconds couteaux, tu as quand même au moins 8 seconds couteaux et ça donne cinq euh, minutes par personnage et en cinq minutes, bah, tu n'as pas le temps de développer vraiment la psyché oui. du oui, perso. Et la, la, la toute la dramatique d'un tel mmh. et un tel et ça donne un beast qui est hyper binaire quoi. C'est beast humain, il est il est comme ça, et beast ça, en fauve, il est comme ça et pff, fini quoi. Mmh. Donc, ça, mais mais pour qu continuer
1: sur les personnages, on peut, peut dire ce qu'on a pensé en général de Xavier. Je sais pas euh, vous. Par
0: bah ouais Xavier ouais, qui est quand même le. On dirait sans... peut-être dans la partie spoiler On peu peu peut déjà parler de Xavier ouais en tant que De la performance de James McAvoy au moins. Peut-être avant ça
2: dire quand même, je sais pas si un... Enfin, non, on peut le dire sans spoiler, que comment ils sont présentés, les persos, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est le supermarché. On dit, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, hop, ça dure 5 minutes, et on découvre tous les persos d'un coup, à la suite. Ouais. Ouais, mais c'est un
0: film choral, encore une fois. C'est une façon, façon d'amener le, 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 le film, la découverte on en a de assez trop. parlé en off, euh, c'est Magneto First Class, et à la limite, Magneto et Xavier First Class. Et du coup, les autres sont là pour faire le film choral, c'est un peu des faire valoir donc... Oui, c'est vrai, vrai que les persos sont introduits de manière ultra rapide, mais est-ce que est-ce que c'est vraiment gênant Je sais pas, parce qu'on est quand même face à des persos qui, de toute façon, sont des persos secondaires, même dans les comics. Oui, que ce soit Avoc, qui est quand même le Cyclope 2, ouais, bah, euh, Avoc, que ce soit Banshee, qui est un mutant, euh, pff, voilà, Emma Frost, elle est importante depuis 94 et Morrison... Euh, ouais, et je... les, les gens lui préféreront Jean Grey quoi qu'il arrive
1: l'introduction des personnages je pense pas que c'est ce qu'on peut vraiment reprocher au film étant donné que tu vois il dure 2h20 ils ont quand même essayé de l'allonger pour faire durer une histoire pour faire
0: puis il y a quand même cette enfin, fameuse scène en mode des... buddy movies où tu vois Xavier et Magneto vraiment, vraiment euh, alliés et qui cherchent vraiment à monter une équipe et où il y a le fameux camion sur lequel on reviendra tout à l'heure moi bon, du coup cette scène là je la trouve assez souissive elle est complètement à côté de l'ambiance du film parce que c'est une ambiance où c'est bon enfant, tu les vois allongés sur les marches de la fac et tout en mode tout va bien, c'est le soleil, on boit des bières et tout. Alors, je mais euh... c'est pas les
2: marches de la fac, c'est le Lincoln Memorial.
0: Oui non, c'est le Lincoln Memorial. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est tu tu vois tu vois Xavier qui est allongé euh, avec avec un costume de hipster et tout en genre ouais, on va révolutionner le monde et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment pas l'ambiance que tu du film en mode dramatique avec la, la la crise des missiles à Cuba quoi. Ouais, mais alors pour le coup, c'est vraiment euh,
2: Magneto et euh... Xavier First Class plutôt que X-Men First Class. Bah oui, mais ça, ça voilà. c'est très Ça c'est le problème du film.
7: Et les personnages portent, portent le film, enfin euh, Magneto, Xavier portent le film à eux.
0: Euh, et ah. Jeff, qu'est-ce que a as pensé toi qui qu est lecteur de comics
4: Non, je suis assez d'accord, effectivement, on est beaucoup plus centré sur Magneto et Xavier, et plus sur Magneto que sur Xavier. Euh... <rire> Vas-y Jeff. Et... Euh... Et du coup, euh, oui, tous les autres personnages sont assez secondaires, euh, à part euh, peut-être euh, le grand méchant, euh, et puis peut-être... Mystique, peut qui est quand même assez importante, étonnamment. Qui assez, et Moira Ma Mike Tiger, qui, qui est aussi assez importante.
0: Bah, Moira, ouais. a le problème d'être là, super importante pendant la première heure du film, et après elle disparaît complètement. Quoi. Alors, ouais, euh, sauf à la fin.
2: Max me dit, je ne sais pas si on l'a dit encore, que l'acteur qui joue Magneto est vraiment
0: très très bon. Oui, Michael Fassbender ouais. est excellent. Ben je l'avais mis dans les, bon, dans les bons points après. Excellent, c'est vrai. C'est, il porte le film complètement. Ouais, comme il a porté une le... Bastard d'ailleurs où il a été élu. Euh...
1: C'est Vance, c'est Christophe Valls qui a eu le prix. Euh, oui, non, mais je ne parle pas, pas du
0: prix. Toi, tu parles du prix à Cannes. Hmm. Non, non, je, je parle d'un prix... Euh, ah, il avait été primé Oui, il, il, il a été primé, mais alors je sais plus ce que c'était. C'était un prix Internet, c'est ni les Césars, ni, ni Cannes. Mais c'était un prix juste hallucinant, de la meilleure révélation. En gros, c'était la meilleure révélation du film, quoi. En gros, et, euh, et du coup... Euh, Pour un mec avec un casque.
1: <rire> mais mais c'est vrai que comparé à, à son précédent film, on retrouve un peu ses euh, attitudes qu'il avait dans The Bastard, c'est... Euh, il, est, il a un jeu... Euh...
0: mais Il est froid et manipulateur. Ouais, il est quoi.
1: froid, manipulateur, je sais pas, on en parlait tout à l'heure de, de la présentation, <rire> magnétique. Le dis, Gilles. Mais euh, l'aspect... Euh, Manu, Manu le disait très bien, c'est vrai qu'il est finalement plutôt il honnête sincère,
3: dans ses ouais. démarches. Il est sincère. Il y a une part mais ça, dans... faudra qu'on en parle dans la partie spoiler, parce que euh, chaque personnage... Euh... Bah, on reviendra dessus. Ouais.
0: Oh, puis, il est vraiment là pour le coup il est vraiment très fidèle au comics euh, de ce qu'on avait évoqué dans le podcast spécial super vilain où Magneto on le comprend tous finalement dans sa quête de vengeance et de rédemption enfin de rédemption oui et non ça dépend des périodes euh, on, enfin, il, ça dépend de la façon dont il mène
7: le... tout le monde
0: peut s'assimiler à lui en fait, ce qui lui est arrivé Je veux dire, la Shoah et le troisième Reich passés, ouais. on, réagirait, on réagirait tous pareil finalement c'est peut-être le plus humain les voilà, super-héros qui qu soient, quoi. C'est le mec qui a, a les réactions les plus humaines.
3: Clair,
2: Par contre, je, je ton, suis ouais. pas d'accord. Enfin, j'étais pas là pour ce podcast-là, je l'ai écouté. Et je suis pas d'accord. Euh, il justifie des trucs, mais il justifie des trucs un peu trop facilement. Euh. Bon, la Shoah, ok, il pourrait. Bah, alors, du coup, à la limite, il ferait payer les nazis. Il veut pas charcler toute l'humanité.
0: Ouais, mais il tombe dans les mêmes travers qu'en fait, euh, que, dans, dans lesquels sont tombés Hitler et Himmler et ses copains. Dans le sens où, pour lui, la mutanité est vraiment supérieure et représente le futur. Et. Euh, en fait, en fait, c'est marrant. Ça fait très Lars Von Trier de dire ça, mais quand tu te mets à sa place, et eh ben, t'arrives à le comprendre, le mec. Et c'est triste, mais t'arrives à te dire mais oui. A... Le mec, il est en face du futur. Il se dit, c'est nous le futur. Il faut l'imposer maintenant, parce que sinon, de toute façon, on va se faire, on va se faire éliminer, et on va tous passer à côté de quelque chose de grand.
1: Il y a un point qui est abordé quand même. Euh... C'est pas vraiment un spoiler, parce que c'est la première scène du film où on voit l'enfance, en fait, des des deux protagonistes principaux, Magneto et Xavier. Et justement où il euh, y a le, le climat social qui est différent où on voit Xavier qui est quand même dans la grosse baraque de riches tout va bien pour lui et, euh, pendant ce temps t'as quand même Magneto qui est dans les camps
0: quoi. Mais Xavier qui est déjà à Westchester qui devient l'académie mmh. après d'ailleurs. c'est sa rencontre avec Mystique et, euh, et pour revenir sur cette scène bah, je te laisse revenir sur la scène avec Magneto qui nous a plutôt marqué pour un point assez marrant
3: et la scène avec Magneto en fait ce qui est assez énorme c'est que la première scène du, du film c'est une copie exacte de la première scène du premier X-Men d'il y a 10 ans euh, C'est-à-dire qu'ils ont reproduit exactement la même scène avec les enfin avec le, le nouvel acteur qui joue Magneto. Tout ça pour nous introduire euh, ensuite euh, la vie de Magneto au camp. Et, euh, et c'est assez assez impressionnant au début. On, enfin, si on se souvient pas exactement de l'acteur original, on sait pas trop sait pas trop s'ils ont copié la scène ou pas.
0: mais bah moi perso en fait j'ai vraiment eu le doute dans le sens où c'est les, les exactement les mêmes plans de cam. J'ai rematé X-Men sur W9 honteusement il y a quelques semaines et c'est exactement les mêmes angles de caméra et du coup moi j'ai eu le doute, je me suis dit mais <rire> si c'est le même acteur c'est des scènes bonus qu'ils avaient tournées il y a quelques années parce que le mec forcément il a grandi depuis enfin depuis dix ans, t'imagines qu'il a plus la même tête et, euh, et j'ai trouvé ça juste super balèze pour le coup et c'est un vrai clin d'œil à la première trilogie sauf que là l'acteur il joue super mal oui, mais le les boss. acteurs... En... La, VF mais... Il fait ça... la VF, il fait beaucoup. Sachant plus. que voilà, faut voir qu'on l'a tous vu en VF ce soir. Personne de nous l'a vu en VO. Et que finalement, quand tu as vu les trailers en VO, rien que les trailers en VO, bah, ça influe énormément. Parce qu'il y a non. plein
2: de choses qui passent très très mal. Honnêtement, le, le gosse, enfin Magneto gosse, quand il s'énerve, je lui donne mais zéro crédibilité. On dirait qu'il va faire caca le machin. C'est
0: exactement
2: comme Wolverine.
1: Je suis pas d'accord du tout. Parce que là, c'est un gamin. Tu imagines t'es tu un gamin... Tu, tu découvres des pouvoirs. Tu sais pas comment ils fonctionnent. Le fait qu'il teste sur la pièce, tu vois, il fait un peu n'importe quoi parce qu'il sait pas comment le maîtriser son pouvoir.
3: Ouais, enfin, quand tu vois ce qu'il met en colère, euh, ouais, non, il, ça aurait dû finir autrement. Quoi. Ouais, non, mais même
2: après, il est vraiment énervé. Et, bon, voilà, enfin, à un moment, il s'énerve. Euh, J'avais l'impression de voir Christophe Willem qui fait caca, vraiment. Ça, c'est un beau troll. Non, Je... c'est pas un beau troll. Il ressemble à rien. Il ressemble à rien. Il est, il est tout, voilà, tout au perché sur son pantalon. Est...
0: Non, mais. Et il est tout courbé, et il est tout
2: crispé dans tous les sens. Et ceci
0: dit, il y a quand même une dimension dramatique. Euh, bon, micro-spoiler, bouchez vos oreilles 5 secondes, parce qu'on peut pas passer à côté de celui-là. C'est le fait qu'il se venge pas à ce moment-là, en fait. Il, ah, il, il, a, il a les moyens de le tuer. Donc, euh, la, la personne en face de lui. Donc ça, on le spoilera pas quand même, parce que sinon, on va tout spoiler. Il contrôle pas, il fait n'importe quoi. Non, non. Il, il, a, il a les moyens de tout balancer et quitte à se foutre en l'air lui-même, il a les moyens de le tuer. Tu, tu, tu le vois. Avec la puissance qu'il a. Eh ben, il, devine, préfère, ouais. il préfère s'écraser, finalement. Ouais. Et ça, c'est hyper révélateur du perso derrière qui va qui accepte de s'écraser devant Xavier pour devenir le Magnéto qu'il est ensuite. Ou alors, c'est parce que s'il mourait maintenant, ça servait à rien. Le film s'arrête. <rire> <Et bien, rire> c'est vrai, c'est vrai que c'est un. Peu je suis d'accord. Un film <rire> derrière, oui. Mais <rire> non, mais c'est 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 enfin moi 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 je l'ai vu comme ça perso. Euh, je pense que Magnéto, c'est quand même un mec qui derrière ses, ses atours de leader absolu, mais bah, toi Alex, c'est est ton perso préféré avec Cyclope. Euh, derrière ses atours de de, de leader de la mutanité euh, des, des bad mutants c'est tout c'est quand même un mec qui a su parfois se mettre à genoux et euh, récemment dans Utopia par exemple il s'est vraiment mis à genoux devant Cyclope qui est pourtant son cadet euh, de, de X génération c'est quand même que le mec il en a c'est ouais. pas c'est pas tellement euh...
6: bah c'est je sais après ça vient peut-être aussi du, du côté euh, culpabilité euh, du survivant et tout ça mais euh... je sais pas il... Dans le film, du coup, j'ai pas eu l'impression que ce soit plus développé que ça.
2: Non, vraiment, pour cette scène-là, bon, tu m'as lancé sur le spoiler, mais il bute les deux gardes. Et il bute pas le troisième. <coughs> non, non, mais il voilà, pas de casque tarque. Parce que le troisième. Non, parce qu'il a pas de casque en plus. Euh, attends, il a une pièce remplie de couteaux. Ah, il non, tourne dans sûr, tous les ouais. sens, il fait voler des tables il pas la
0: vitre. Et bien oui, de toute façon, l'armoire qu'il a derrière lui, il peut lui balancer sur la tête et l'écraser violemment. Mais... mais il contrôle pas très bien non plus ses pouvoirs. Mais ceci dit. Il fouille une pièce en bordel. Alors, je me tourne peut-être, hein, mais qu'il y a une forme de de respect avec de la hiérarchie en fait qui représente en face de lui. As la, tu vois dans ce qui lui arrive, t'as l'impression qu'il sent que le mec, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut devant lui. Et même s'il sait pas que le mec devant lui, c'est c'est euh, la personne qu'il est. C'est hyper compliqué de le dire sans spoiler cette scène-là. Euh, on en reviendra tout à l'heure de toute façon, mais
1: on va passer au reste du casting.
0: C'est voilà, on va passer, on va passer au reste du casting. On reviendra sur cette scène-là tout à l'heure parce que c'est vraiment trop compliqué de la décrire. Mais le casting, alors le casting, ça paraît il que ça pose problème On
1: a vu Magneto, on a vu Avoc,
0: on a parlé. Mystique On n'a pas parlé de Charles, donc Jess McAvoy qui avait joué dans One Il a des cheveux. Donc Charles qui a des cheveux, ça tout le monde le sait, tout le monde était surpris pendant les premiers trailers. Et il y tient parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues dessus, comme me dit Manu. Maintenant Charles, est-ce qu'il est bien joué Manu, je te donner ton avis. Je ne vais
3: pas rejoindre l'avis des autres, moi je vais dire oui. <rire> donc euh, je vais me faire bâcher Non, je le trouvais pas mal
0: Romain, qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, Je pense qu'il a...
6: il est un, un petit peu plus à l'aise comparé à la première trilogie où il est vraiment sérieux dans son rôle de professeur et euh, donc là on voit plus jeune il se lâche un peu dans des scènes que je veux pas citer mais, euh, donc on voit vraiment un Xavier plus jeune et plus libre
0: et qui, qui sent bien voilà ça un peu pour les lecteurs de comics, ça rappelle Trouble de Mark Millar et Tari Dodson, où une tente-maie qui est normalement super rigide, voire frigide, elle devient, wow. euh, elle devient là, la, la tente-maie qui s'éclate et qui se tape, euh, voilà, bah ouais, ah ouais, Je l'ai bah... pas lu, ça. Va... Lis-le parce que c'est une référence, je vais okay. me jeter dessus. Moi. Ça, ça, ça donne, <rire> c'est quand même l'origine de Peter Parker ça et ça surprend. Mais, enfin, euh, voilà, pour ceux qui l'ont lu, Trouble, c'est quand même. Une tante mère qui s'éclate, c'est les années 70, elle est hippie, elle fait les expériences sexuelles que nos parents ont sûrement fait, on veut pas le savoir, mais euh ils ont non, sûrement fait. Je, je veux pas le et ben là, c'est un peu pareil. Xavier, il fait une soutenance sur la mutanité, le truc le plus sérieux du monde à Harvard, avec des gens de la CIA comme, Mc, comme Moira McTaggart qui, qui y participent. Et le mec derrière, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il va draguer des, des nanas en faisant un billard. Quoi. Oui, voilà. Et, 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 et la la gueule. Gueule. Ça, ça casse euh... complètement. Et il se met la gueule. Comme il boit jeu. des coups. Et... Ouais,
6: ça c'est le cas aussi dans le personnage d'origine. C'est quand même un mec qui, euh, avant de devenir celui qu'on connaît euh, en fauteuil roulant, c'est quand même un mec qui a vachement bourlingué à travers euh, tout, euh, tout le monde et qui a laissé quel quelques enfants d'ailleurs euh, en route. Donc voilà, c'est euh, il a un passé assez euh, rocambolesque. Est-ce qui est, -ce qu est
3: assez marrant quand il quand il quand il drague? C'est qu'au début, on le voit, il drague une, une fille en, en lui faisant un beau discours sur euh, sur les mutants, sur sur la mutation, sur en quoi ça ça fait de nous ce qu'on est. Et tu vois, tu trouves ça sympa. Et, et deux minutes après, tu le revois le faire la même chose à une autre fille. Et tu vois qu'il qu utilise, le quoi. même. Tu vois hein. qu'il utilise son truc, euh, son truc pour essayer de draguer. C'est c'est sympa.
0: Mais oui, mais derrière, justement, ce côté sympa. Et ben bah moi, je trouve que. Mais là, faut un peu aller chercher loin, essayer de faire un peu de mauvaise foi pour sauver le film. Mais euh, ça, ça révèle le côté manipulateur de Xavier qu'on connaît dans les comics où Xavier c'est pas du tout l'ange qu'on pense qu'il est, c'est pas du tout euh, le professeur gentil qui pense qu'au bien de la mutalité et de l'humanité et finalement il a aussi quelquefois servi ses intérêts personnels et bah je trouve qu'on retrouve vachement ça dans le film. Mais il dans y a les, un moment dans les il y a... du personnage mais pas dans le jeu justement de James Mcavoy. Par contre James Mcavoy il le joue trop happy, il le joue trop puppy comme disait Bush tout à l'heure. Ouais. Poupy euh, il le joue vraiment trop, euh, voilà, c'est la fête, on boit, on boit de la Grimbergen, on est content, quoi. c'est un, un peu dommage. Ceci dit, il a quand même une phrase à un moment qui dit « j'ai fait trop de promesses ben, », ça c'est quand même un vrai clin d'œil au lecteur de comics, parce que Xavier, ça fait quand même... Euh, oui, spoiler, moitié, euh, c'est quand même un truc qui est récurrent depuis 2007... Mmh. Euh, le complexe du Messi, admettons. Oui. Comme naissance de Hope. Euh, depuis cette période-là, quand même, Xavier, il est quand même en balotage défavorable et euh, il a du mal bah, à. Euh, venir, surtout quoi. depuis Deadly, Dé Deadly, Deadly Genesis. Ouais. Oui, enfin, surtout depuis Deadly Genesis, ouais. Limite, on remonte à 2006 avec Edward Baker à ce moment-là. Mais. Euh, sachant que Dudley a été un petit peu effacé de la continuité, genre de choses, c'est un petit peu compliqué d'évoquer, mais... Mmh, mais. Non, on, non, on, non, on, euh, on peut dire pas... depuis Deadly, ouais. C'est dans la continuité. Oui, c'est dans la continuité, mais pas tout. Notamment Darwin. Bref, on en parlera en bref. Et euh... le, reste le reste du casting. Bah le reste du casting, c'est les jeunes mutants. Euh, donc Banshee, Avok, euh, Angel qui ressemble à Pixie mais qui n'est pas Pixie parce qu'elle est en fait elle est Angel et qui crache des choses de sa bouche. Euh, Kevin Bacon. Bah voilà Kevin Bacon. Si on va quand même s'arrêter sur Kevin Bacon parce qu'il est assez impressionnant. Il a un pur nom. <rire> Il a un pur nom. Big. Oui, bah, Kevin Bacon ça fait ça, ça faire 15 ans qu'on le vende sur son nom le pauvre euh, Kevin Bacon, Alex qu'est-ce qu t'en qu a pensé, donc Sébastien Shaw dans le film donc le grand méchant du film
6: Alors, c je voyais pas du tout Sébastien Shaw comme ça mais par contre euh, je l'ai trouvé euh, plutôt convaincant euh, dans son interprétation euh, du personnage euh, je le voyais plus, plus badass, plus costaud et là il fait euh, aristocrate, pervers et j'aime bien ça en fait mais comme le, le vrai, <rire> comme le, le comme vrai Sébastien Shaw en fait.
0: Comme le Sébastien Shaw de Joss Whedon par exemple avec John Cassalet sur Astonishing. Ouais mais
6: même dans le run de, de Whedon il était, plus,
0: euh... il était plus il était plus musclé déjà. Ouais, il ouais. ressemblait à Wolverine déjà parce que le premier chapitre ouais, où on le voit apparaître c'est un jeu sur sa ressemblance avec Wolverine. Et Gilles tu voulais dire? Bah moi je trouve qu'il est fort parce qu'à un moment il a quatre bras. <rire> <coughs> D'accord. Jeff, qu'est-ce que tu as pensé de Kevin Bacon? qui est lecteur de euh... et qui du coup connaît
4: bien le Sébastien Chaud du Club des années, le vrai. Oui, oui. Euh... Bah, en fait j'ai un peu du mal à adhérer parce que le... ça change pas mal de choses par rapport au, euh, au personnage. Euh... Et puis j'ai un petit problème sur la fin euh... de cohérence qui, qui me gêne, et... mais bon c'est tout. On y revient dans 10 minutes, promis.
0: Toi Djeko Parce que toi t'as lu par exemple John Cassaday et Joss Whedon Donc tu connais un petit peu le perso dans les comics Avec ses belles roues flaquettes et tout Ouais 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 Moi il m'a
7: convaincu Je l'ai trouvé assez charismatique Il
0: est quand même vachement refait physiquement Kevin Bacon Ouais Il vieillit mal ce mec quand même Il est tiré quoi C'est le Botox Enfin faut arrêter Il a toujours
7: eu un visage particulier de toute façon
0: Ouais mais là c'est impressionnant La ressemblance avec Michael Jackson Est quand même vraiment frappante Je pense que Non mais la coke a dû bien aussi
7: Ouais apparemment il est passé par
0: Ouais il est passé par des choses pas faciles. Du coup, ouais. Moi, je Mais retiens, ça, je pense euh, que son une famille.
7: Moi, je euh... retiens surtout ces deux, deux acteurs-là par rapport au film euh, Magneto et, euh, et Sébastien Shaw. Quoi.
0: Bah, Kevin Bacon, il livre une performance classique ah. en fait. T'as l'impression que le mec, il vient d'un bah, cinéma bah, supérieur au cinéma geek. Il fait, no, geek, et il, bah, il le fait, fait du fait... Kevin Bacon. Oui, il fait du Kevin Bacon, voilà quoi. Et en plus, comme c'est le bon pote de Brian Singer et qu'il sait très bien jouer ce genre de rôle. Finalement, le mec, il est, il est attendu, mais ça fonctionne et c'est ce qu'on lui demande. Non, quoi. Et
6: puis même, voilà, c'est le personnage du super vilain classique euh, des de, de James Bond.
7: Donc, voilà, euh, la référence à James bah, Bond. La référence même, à James aussi, Bond.
0: Bah, on, bah, parlons de la référence à James Bond. Attends, juste pour
3: Kevin, euh, euh, quand il part en sous-marin, qu'on a un gros plan sur lui, en, train, en super vilain, en train de partir dans son sous-marin. Ouais, ouais, juste euh,
2: pour revenir sur Kevin Bacon, je trouve qu'il est un petit peu trop prétentieux pour ce qu'il est mais ça ne veut pas dire grand chose mais enfin euh, il joue tu parles par rapport au personnage ou à bah en fait il joue euh, un, un peu de façon prétentieuse par rapport au personnage qu'il est censé être mais sauf que le personnage bah, le, qu le personnage qu est, est quand même
0: comme censé il... être quasiment tout puissant, dans il le est le film. Super puissant
2: hein. ouais mais justement enfin voilà alors il y a aussi ça dans le film euh, voilà pourquoi lui
0: ah pourquoi lui Ça on sait pas mais c'est parce que... Pourquoi le choix de
5: l'acteur en fait
2: Non pourquoi le choix du personnage comme gros méchant
0: Mais le problème c'est le... le problème de continuité c'est que dans le sens où dans X-Men 1, 2, 3 t'as tel, tel et tel vilain bah du coup t'es obligé de prendre avec ceux qui restent et mine de rien les X-Men si tu veux pas partir dans le cosmique et dans les trucs complètement aberrants il eh ben, y a pas tant de vilains que ça finalement ouais, mais... et oui il y a, <rire> oui, y a, y a ouais, sinistre mais adapté. sinistre il est inadaptable ah, déjà non, déjà qu'on veut nous que... mettre des choses bizarres dans les Vengeurs la sinistre c'est très très compliqué apocalypse c'est pareil par exemple ouais, mais au moins un, un perso qu'on connaît un peu Ouais, c'est vrai que Sébastien Chou est pas connu du tout. Le Club des Danées, c'est un truc qui est pas. Les gens connaissent pour Emma Frost en général, quand même, le Club des Danées, parce que quand tu veux comprendre l'origine d'Emma Frost, tu t'intéresses un petit peu bah, à ça.
2: Mais... En fait, Moi qui lis des comics, bien. quand même, beaucoup de comics, je ne lis pas forcément du X-Men, donc euh, là, ça, lui, je même pas d'où il sortait, je ne savais pas son nom, je ne sais pas qui c'était. Enfin. Ouais, mais ça,
6: c'est pour le cas des nouveaux lecteurs, parce que tous ceux qui ont connu la, 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 la bonne période des X-Men connaissent bien le Club des Moi, bah, Ça a été court alors.
0: Ouais, mais c'est vrai que si tu prends l'exemple. Si tu prends l'exemple de Banner, qui est un gros, gros lecteur de comics, qui lit des crossovers Marvel, qui lit tout ce qui passe autour des X-Men, ben il connaît pas Sebastian Shaw parce que c'est pas un personnage qui a une influence sur l'univers Marvel. Il a une influence sur l'univers mutant. Mais bon, c'est vrai que du coup, son choix paraît bizarre. Mais euh, voilà, il en fallait un. Après tout, c'est le premier film d'une trilogie, d'une hypothétique trilogie. Enfin, on nous parle d'une trilogie aujourd'hui qui se passerait avec dans les 70s, dans les 80s. Il en fallait un, ouais, c'est lui. Moi, j'aurais bien quoi. vu un, une Sentinelle ou un truc comme ça.
7: Ça viendra peut-être dans, dans la suite de la trilogie. De peut...
0: bah, toute façon, euh, là, il y a, y a quand même une grosse référence à William Striker avec son père. Euh, on peut penser, sans penser à Bastion, on peut quand même penser à William Striker plus tard. Quoi. On, peut, on peut penser que, le... à la fin, il se passe ce qui se passe avec l'humanité et la mutanité, mais on peut penser que l'humanité va se rebiffer une première fois avant la première trilogie.
4: Euh, je non, Jeff C'est déjà fait. Hein. Oui, c'est déjà fait. <rire> oui. C'est déjà fait à la fin. Mais, euh, ouais, ça, mais il ne se rebiffe si pas contre dire... la mutanité, hein, finalement. Euh, si
0: Ah oui oui, et non Ils sont quand même dans un conflit Où euh, c'est pas comme si les mecs ils avaient des portables Et qu'ils envoyaient des textos entre, entre américains et russes En se disant, oh, les mecs, il y a des mutants ans et tout euh, Vas-y, on y va Là, Dans les années 60
4: Ils se disent ça tous les deux Ils hein. ont pas envoyé des
3: SMS, mais ils se sont appelés hein.
0: <rire> C'est vrai, <rire> Non mais c'est pas Moi j'ai pas l'impression Que c'est une guerre Contre la mutanité Qui est déclenchée C'est bah, c'est la de... guerre du silence de... Dans de le sens où express, Il faut pas il faut pas euh... que ce qui s'est passé là Se sache Non c'est juste Le, il le méchant mutant hein.
2: qui, qui fout le bordel en vrai hein. les, les ricains et les euh... bah. La base les du conflit, est pas basée y, sur ils s'en foutent est... à la base,
6: ils
0: savent pas où ils sont les mutants. Oui c'est ça, mais du coup, en fait voilà comme dit comme dit Co, la base du conflit est pas du tout sur les mutants. Par contre à la fin, comme ils ont foutu leur bordel, bah oui il faut régler ce problème là. Non, donc c'est vraiment un problème chaud, de en fait, publique euh,
2: Qui ramène les mutants dans le truc parce que, euh, il auraient pu se battre entre eux, ça aurait fait la même chose. C'est juste que lui avait besoin de puissance, enfin, de, ouais, vrai. de foutre le bordel, quoi. vraiment.
0: C'est vrai. On y revient dans deux minutes, le temps pour nous d'évoquer la cohérence, donc la cohérence avec la première du coup trilogie. Donc Jeff, toi on n'a pas parlé de Rose Byrne, bah oui, euh, <rire> Alex, le plan. Rose Byrne, donc Moira McTaggart, euh, qui est des. Moi, moi perso, j'adore Moira dans les comics parce qu'elle a une importance en tant que mère, en fait. Mais là. Bah, en, ah, fait, en, en, en dehors d'être très belle et d'avoir des scènes absolument délicieuses, je l'ai pas trouvé bah En fait, en euh... dehors du
6: nom du personnage, il n'y a rien qui. C'est ça, voilà. Ouais, mais elle elle je pense qu'elle vit
0: robe. sur le nom de Moira, quoi. Une très belle robe elle a une très belle robe oui. et ce qui, qui est, qui est en dessous est très joli aussi
3: c'est vrai <rire> mais d'ailleurs pour parler de la cohérence si on fait la cohérence avec la, la trilogie originale euh, Moira McTaggart apparaît dans le troisième film sauf que c'est son personnage original c'est
0: un docteur et là non c'est vrai oui. Ouais, premier point de cohérence quand même qui est un peu, euh, un peu euh, écorché c'est que Moira ouais, apparaît dans X-Men 3 et qu'elle est pas du tout dans le même rôle que Moira alors ça c'est intéressant de voir que le film a le cul entre deux chaises parce qu'il fait tout pour recoller à X-Men 1 et 2 par contre, on a un truc qui se mène trois et Wolverine Origins, c'est un peu les mal aimés et qu'il faut les mettre un peu de côté, quoi. Jeff, ça t'a choqué, par exemple
4: euh, Oui, ben bah, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de problèmes de cohérence euh, par rapport au film, euh, à l'ensemble des, des autres films. Il euh, y, y a des problèmes de cohérence d'âge, des problèmes de, de cohérence par rapport euh, à. Bah, alors on va essayer d'éviter, de c'est ennuyeux parce qu'on ne peut pas spoiler. Euh... Mmh. Mais bon. Euh... Ouais, non. Sans, sans développer, sans... sans aller dans les, dans les exemples, c'est compliqué. Bah
3: là, étant donné qu'on sait la dernière partie avant spoiler, on peut peut-être passer à la partie spoiler.
4: Allez, on passe à la partie
0: spoiler, comme ça, de toute façon, on sera moins frustré, ce sera moins dur pour nous de parler du film. Donc euh, malheureusement, Bob Léponge est très loin en train de jouer de la guitare, donc... Ce sera un générique. Bûche, tu voulais ajouter
5: euh Bonsoir, <rire> c'est Patrick Létoile de Mer.
0: Spoil. Voilà, D'accord, donc euh, voilà, donc Patrick Létoile de Mer vient de vous. <rire> merci Patrick. Merci, merci Patrick. Merci. merci. Donc bref, voilà. on passe à la partie spoiler. Donc Manu, tu peux reprendre sur la partie cohérence et spoiler quand un mal propre. Attends, Alors, avant... Attention, si vous, si vous avez pas vu le film, et éteignez le podcast maintenant. Justement, je peux dire que Hank MyCoy ne sait pas courir. C'est de la part de Bûche. Euh, et on explique pourquoi, quand même, c'est que oui, il y a une scène où Xavier court, et moi, c'est même, même pas McCoy, c'est Xavier qui me chasse dans cette scène-là. C'est que James oh, McCoy n'a jamais appris à courir de sa vie, c'est pas possible de courir aussi mal. Ouais, mais... Et que, du coup, y a, y a, on dirait les effets spéciaux de la, scène, de la série Flash des années 90, oui. où Hank McCoy fait le tour de Westchester et enfin, arrive. Ouais, ouais, le, le problème, c'est que Hank McCoy,
2: est... il est censé être fort, et mais pas flash ouais, <rire> surhumain, mais d'un coup, il trace, il fait la vitesse de la lumière, et il a fait le tour du château. Voilà, l'autre il a fait même pas 50 mètres, d'accord
3: enfin, ah, c'est un exemple typique comme quoi ils ont vraiment mis le paquet sur le, le teaser et euh, tout ce qui tout ce qui vient après, bah, ça c'est pas terrible, c'est pas terrible quoi. À okay. toi Manu. Revenons-en à la cohérence. Je sais pas ce que t'avais comme exemple en fait Jeff.
4: Euh, oui, je sais plus. Euh...
3: Moi j'ai deux exemples, j'ai le, le casque de Magneto et Cerebro en fait
4: ouais, C'était à ça que je pensais euh,
3: Dans la trilogie originale, je, il me semble que Magneto nous explique que euh, s'il est capable de se protéger des, des, des de la lecture de pensée de Xavier C'est parce qu'il a il a conçu Cerebro avec lui et qu'il a, il a pu se concevoir un casque pour s'en protéger Et là c'est complètement pas ça, c'est-à-dire que c'est Hank McCoy qui a conçu Cerebro
0: et le cerveau en espagnol. <rire> le cerveau. La réplique la plus nulle du film, puisque tu penses qu'il y a une blague derrière cette réplique, mais en fait, il n'y a juste rien.
4: C'est une explication, c'est tout.
3: Donc voilà, c'est donc Hank qui a créé Cérébro, et le casque, le fameux casque de Magneto, à la base, c'est le casque de, de Sébastien Shaw, qui a été créé par des Russes
4: à la Communiste. demande de Sébastien Shaw et on sait pas comment et on sait pas pourquoi
3: et, voilà. et comment, pourquoi, on ne sait pas c'est sûrement pour se protéger des meufs
0: sachant que les russes ne connaissaient pas l'existence de la mutanité et ça c'est énorme parce que Sébastien Shaw il leur dit les mecs créez moi un casque ils qui un de, de, casque, ouais. les de tous les télépathes, les télépathes mais pas sans que ça, savoir pas que les télépathes existent donc euh, ils ont juste mis de l'adamantium à bloc ils se sont dit bah vas-y on a trouvé un métal et tout c'est peut-être pas ils mal ils ont mis de l'adamantium ska <rire> Ah, pour faire russe, d'accord. Pour faire russe. Oh, mon Dieu Donc dit Ah Toujours est-il que... Ouais, c'est vrai que l'explication du casque... Les... C'est bof comme russe. Hein. L'explication du casque de Magneto est pas terrible, terrible. C'est comme l'origine de ses pouvoirs. Pas vraiment l'origine de ses pouvoirs, du coup, parce que l'origine, elle est naturelle, puisque c'est son évolution, c'est un mutant. C'est la... Oula, Tom Laforche sur réveil. C'est la mutation, de Tom Laforche. Toujours est-il que... Du coup, Magneto aurait été euh, cobaye, d'ailleurs il fait une référence là-dessus hein, d'une expérience de Kevin Bacon, donc de Sébastien Chou, pendant qu'il était général du Troisième Reich, qui aurait développé ses pouvoirs magnétiques et qui en aurait fait quelqu'un de capable de soulever, euh, de déplacer des paraboles et de soulever des, des sous-marins. Disons qu'il l'a éduqué. parce que euh, ben, Il l'a éduqué, voilà. Comme Xavier éduque les voilà. jeunes mutants avec Avog, par exemple, et qui n'arrivent pas à tirer sur des poupées. Mmh. Mais bon... En fait, Avoc qui fait du
3: là haut ou. D'ailleurs, on remarquera que la technique de show, c'est de se servir de la colère de de, de, de Eric pour, pour utiliser ses pouvoirs, alors que Xavier, au contraire, pour la, pour apprendre à les contrôler, il va il va lui mettre, des dans il va lui mettre du calme dans son cerveau. C'est beau. beau. Il lui met une scène avec des bougies dans sa tête. C'est tout.
0: Mais non, c'est un souvenir heureux. Mais oui, mais un un, en, en fait, voilà, c'est c'est un souvenir heureux sa mère, avec sa mère. Je sais pas et pas vous tout. avez
2: remarqué comme moi que c'est
0: pas la même dame.
2: Mais si c'est la début. même dame, elle a pas Mais la, si c est c est la même. c'est tout. Alors là,
0: elle a les mêmes yeux d'héroïnomane et tout. Si si c'est la même, je t'assure. Non.
3: Mais en fait, c'est comme dans dans, dans, dans Hook. Il faut un souvenir heureux pour voler, tu sais. bah là, c'est pareil. Il faut un souvenir heureux pour utiliser ses pouvoirs. Et comment je relance
2: après ça hein. Merci beaucoup, Manu. Vas-y, Manu. Incohérence.
3: Une autre incohérence, c'est que dans la dans la trilogie originale, toujours, euh, le gouvernement a, a connaissance des mutants. Mais le fait que Xavier soit un mutant et qu'il dirige une école de mutants, c'est pas vraiment connu. Quand ils se rendent compte qu'il y a un Blackbird sous l'école, ils attaquent. Ils sont pas vraiment contents. Alors que là, ils savent, enfin, c'est dévoilé assez dès le début que euh, Xavier c'est un mutant, que c'est un
0: télépathe et qu'il peut contrôler les gens. <rire> excuse moi pour celle-là. Euh... Euh, une autre incohérence, Manu. Désolé, <rire> je suis pas forcément super concentré. Euh,
2: alors, niveau incohérence, il si y a l'âge de merde, euh, Alex, là, de, Alex de, Summer Alex par Avoc, à... ouais, Avoc, Avoc, qui fait du hula hoop, euh, qui, a, qui en fait est censé en vrai avoir plus ou moins l'âge de Scott et qui là arrive euh, à la vingtaine d'années dans le film. Explique et... pourquoi il fait du hula hoop quand même, parce que oui, alors je pourquoi ça il fait, fait deux mois que vous dites <rire> Parce qu'en fait, en train de dire qu'il fait du hula hoop mais euh... peut-être
0: que les gens ne comprennent pas. J'ai
2: un, un gros problème, c'est que je suis fan d'Avoc, et donc ça m'a beaucoup marqué, c'est que H Avoc fait du hula hoop avec des cerceaux magiques et les lances. Des cerceaux d'énergie. Non, c'est des cerceaux magiques, je suis désolé. <rire> et c'est pas d'énergie, on sait pas d'où elles sortent. Ce qu'en merdant
0: emmerdant, voilà, c'est qu'Avoc, normalement, il absorbe l'énergie cosmique et non pas solaire. Plus les rayons Summers plus les rayons solaires et du coup il est capable de les relancer non, summer, sauf que là les rayons summer son... ah oui c'est vrai oui, les les que les rayons summer ils il le... peuvent pas toucher l'un et l'autre c'est vrai si, non lui il peut mettre sa race à, à, à Scott non, hein. non il peut pas
4: il
2: ah, peut pas toucher l'un et l'autre si fois, gagne, si ah, justement si c'est ça qui ouais, fait... mais non,
0: non, tu as trop regardé X-Men Evolution petit enfant ah, ça pas n'importe quoi je m'en fous je vais regarder la 3 je me barre toujours été on a rencontré le présentateur de KD2A qui faisait X-Men Evolution mec et blague pas avec ça parce que c'est un mec hyper sympa et <rire> toujours, toujours est-il que c'est vrai qu'à un moment il est dans un il est dans un abri atomique et qu'il arrive quand même à lancer ses rayons c'est un peu gênant pour le lecteur de comics en fait
3: oui oh, d'ailleurs magnifique remarque d'Élodie euh, qui, qui veut pas le dire là mais quand il dit qu'il va défoncer l'abri il y a Xavier qui répond ah, ne vous inquiétez pas c'est fait c'est un abri anti atomique sauf qu'ils sont à l'intérieur de l'abri c'est-à-dire que quelque chose qui arrive de l'extérieur, ok, mais à l'intérieur, je veux dire... raison, c'est une de remarque, ça.
1: J'ai pas fait gaffe, mais c'est vrai que c'est complètement con.
3: Il peut l'exploser, la brise de l'intérieur. a pas de problème avec ça. mais il pas, il fait du feu sur des briques.
1: ce qu'il faudra m'expliquer. En fait, s'il aurait fallu mettre... Avoc dehors, et tout le reste dans le hangar. Là, ça aurait été logique. Un peu plus ridicule, pour le coup.
0: Niveau incohérence, vous en avez noté d'autres ou...
2: Oui, d'ailleurs, Avok, ouais. même au sein du film, Avoc, il n'arrive pas à contrôler ses hula hoop, donc il lui file son <rire> petit magique,
0: et à la fin, il, il son la
2: magique, mais il lance ses hula hoop euh, nif comme ça, il fait headshot dans les ailes.
3: Mais
0: parce qu'il est prêt à se contrôler. Justement, au niveau... Au il niveau, y, y a un close-up sur son visage, où il est pas sûr de lui avant ah, lancer le rayon sur Pixie enfin sur Pixie Angel qui n'est pas Pixie parce qu'elle en fait elle répondait pas angé. Euh, feu et du coup il est pas sûr de lui et il touche que son aile alors qu'il veut la toucher elle mais finalement il ah, crame elle il son aile il donc il crame même les,
2: les quatre ailes d'un coup
0: non il, et non il en crame qu'une non, non il, il en crame hein. il en a au moins une de chaque côté la, la gauche supérieure qui
2: crame non il y en a moi j'en ai vu au moins une de chaque côté
0: non non ouais mais la deuxième pas trop elle peut voler tu sais là elle est L Laissez vos bolette.
1: commentaires pour savoir ah, si vous avez vu les deux côtés latéraux.
3: Je voudrais en revenir aux incohérences sur les âges. Parce que enfin, si, si on parle de l'âge de Alex, on peut aussi parler de, du fait que William Striker c'est un gamin à l'époque et qu'il va avoir euh, 60 ans. Euh, on voit aussi Stan
2: super jeune dans les... quand il cherche les mutants. Et en fait non. Enfin, Mais enfin Tout ça
3: pour dire que niveau, niveau de l'âge... En fait, on, si on est en 1960, c'est pour euh, c'est pour être euh, au début des X-Men et que ça soit pas trop longtemps après la Shoah. Faut faut quand même euh, faut quand même se dire ça, c'est qu'on est on est 15 ans 15 ans après les et les, les -concentration. Choix de concentration. Si s'ils si avaient mis ça en 1980, euh, Magneto, il aurait été déjà un petit peu vieux, tu vois.
0: Et en parlant de William Stryker, il y a un truc qui est super gênant, c'est que William Stryker, c'est quelqu'un qui est gros. Et le, le, le jeune, le jeune personnage de la CIA qui arrête tu... de fumer, arrête non. de fumer. Non, non. Le, le, le jeune personnage de la CIA qui est gros, qui donc se fait bâcher par Xavier en disant on sert de vous, mais en fait on n'a pas vraiment besoin de vous. D'ailleurs Xavier est un, un peu un enfoiré à ce moment-là. et bien, on se demande si c'est pas lui, et on sait que c'est pas lui. Mais il y a quand même un espèce de doute qui s'installe de se dire est-ce que c'est vraiment William Striker ou pas, puisqu'on voit son père à un moment avec lui c'est jeune et que on a. Et alors a donc, juste juste avant est, que... juste derrière
3: le père de Striker dans la salle et. Et il y a Xavier qui lui moi, dit euh, qu'il qu pense à son fils, mais euh, ça serait complètement encore en qui, Je pense que tu as mal compris le film.
2: Elle hey, les copains. Juste pour ceux qui.
0: Merci. Mais putain, je vais parler.
2: Vas-y, je... pour ceux qui, comme moi, lisent des comics, mais pas forcément les X-Men, c'est qui ce
0: mais euh, c'est hyper compliqué, je vais, ouais, mais je vais euh, te renvoyer films, vers Alex, ouais. spécialiste de la chronologie Strike, Striker récemment, c'est une espèce de... hors-série, lively, genesis pour vous en dire. En fait au départ c'est un humain très très anti-mutant, qui finalement a pris le parti de... Et qui appartient au gouvernement aussi. Voilà, qui appartient au, au gouvernement. Explique Bastion parce que c'est un peu trop compliqué. Alors... Euh... En fait, Bastion,
6: enfin, William Striker qui deviendra par la suite Bastion, c'est euh, l'amalgame entre euh, un anti-mutant et euh, une sentinelle. Donc en fait,
0: c'est une sentinelle humaine. C'est bien, c'est précis. Hein c'est bien, c'est un mec et précis. Et c'est petit... quand même lui qui, dans Second Coming, chapote à peu près tout, en fait, finalement. Oui. Donc c'est quand même un perso qui est vraiment nocif pour les X-Men.
4: Ceci dit, je suis pas sûr que ce soit euh, Striker, parce mais... que dans les dans les X-Men, euh, dans les premiers, il y a un agent Dodd Can qui est euh, dépendant du CIA, qui est un agent du CIA, euh, qui euh, qui lui, euh, est... a participé à la fondation des, des X-Men. Euh, C'est lui subventionné... que je pensais, mais merci parce que j'étais incapable de remettre le nom ouais. sur lui. Mais il y a quand
0: même cette espèce de doute avec Striker, puisque tu le vois et qu'il ressemble du coup à ce mec-là. Mmh. Ouais. C'est, non, physiquement, il y a quand même une ressemblance qui te met un espèce de doute quand tu quand t'as pas suivi le film. Et le fait que dans le film, ils mettent très peu le nom sur les protagonistes, en fait, du film. Et ma Frost, ouais, tu son nom au bout d'une heure et quart. Azazel, il y a son nom deux fois dans le film. Euh, worldwind il y a jamais son nom. Non, non, euh, y a son nom. World c'est quand même, c'est quand même le, on dirait, on dirait, tu sais, l'espèce de. Worldwind, worldwind. On, on dirait, on dirait l'espèce les, de sbire des films de Robert Rodriguez, il a, il a le, aucune le gars qui réplique, se fait éclater en de
3: deux C'est le, le gars qu'à la fin du film, t'as honte d'aller demander à tes copains eh, c'était qui <rire> <rire> Parce que même toi, tu sais pas. <rire>
4: c'est vrai que c'est un peu angoissant, mais surtout, on C'est un, un la... qu'on n'associe pas avec les X-Men. Et ben voilà. euh, avec l'univers des Mutants, parce suis... qu'à la base, c'est un, un ennemi de Giant Man. Par enfin, contre De Ant Man d'abord, de Giant Man ensuite. Et plutôt des Vengeurs après. Et puis, euh, ouais, non, il n'est pas vraiment catégorisé euh, mutant, même s'il l'est. Par contre, euh, ça c'est
2: le genre de perso, je, je suis à peu près sûr que euh, les gens avec des grosses lunettes, des écharpes et les vêtements de leurs grands-parents, ils vont dire « ouais, c'est le papa de Storm, je le sais, j'ai un t-shirt de comics ». Enfin,
3: ça, ça, ils vont faire l'amalgame direct. <rire> je, je vois de quoi tu parles, mais ça n'a pas forcément sa place ici, Gilles. Euh... <rire> C'est les gens qui font des t-shirts Star Wars en faisant une pub avec des, battle... enfin, des Vipers de Battlestar.
0: <rire> Et parce qu'il faut savoir ça, que Célio... Bon, euh, 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 écart du podcast, hein, mais Célio vient de, vient de lâcher une pub de sa collection Star... de, de t-shirts Star Wars... Et dessus au lieu de mettre un X-Wing, ils ont mis un Viper de BattleStar Galactica dans la vidéo promo. Et ça Et ça ça craint vraiment. Ou général. Et Ouh Merci. Pour revenir dans ce qui va juste avant d'enchaîner sur la partie spoiler, mais en fait, on est déjà dans la partie spoiler. La fidélité aux comics, il y a quand même beaucoup beaucoup de clins d'œil. Alors certes, c'est pas des clins d'œil visuels comme on a pu avoir le gant de l'infini Thor par exemple, qui va peut-être servir finalement très bientôt. Euh, C'est oui mais on est, on est dans les spoilers donc euh, on a le droit. Enfin, tu films. Ouais mais pour le Grand Infini on a le droit parce que les gens, les gens le savent qu'il y avait le Grand Infini tort même si on l'a pas vu parce que on l'a pas vu il euh, y, y avait quand même le Grand Infini Tort. on vu avec câble. Tu ouais. l'avais vu toi le Grand Infini, Banner euh, dans Thor ouais. dans, dans la salle des trophées, parce que euh, je sais pas si je connais bah, moi une seule personne vu, qui a réussi à le l'ai pas
4: voir. vu dans la salle des trophées, moi je l'ai vu par contre. Euh, dans, dans le Heart of le, Thor, Dans, euh, la, dans, dans le Heart of Thor, Heart ouais. of the movie. Et pourquoi tu l'as pas dit Ils ont bien
3: insisté dessus, quoi, ouais. sur ouais. tous les trophées qu'il y avait dans la salle des trophées. Ah
4: bah, bah moi je l'ai pas vu du tout, personne. Bah, respect tu
0: l'as vu, parce que moi je suis vraiment passé à côté. Bon, toujours est-il qu'il y a quand même une fidélité. Max me fait enchaîne. Il y a quand même la fidélité. Euh, aux comics dans le sens où il y a beaucoup de lignes dans les dialogues qui reprennent des noms d'arc connus des comics on pense aux enfants de l'atome par exemple alors même si c'est le surnom des X-Men globalement ça peut faire référence à Children of the Atom et la VF a un petit peu massacré ça dans le sens où si on la traduction de la littérale aussi. de... <rire> Tom Laforche n'est pas bien ce que tu fais la traduction littérale de pas mal de dialogues a un peu massacré ce côté et on retrouve pas les noms français dans la traduction et dans les éditions françaises de Panini, par exemple. Donc ça, c'est un petit Mets peu dommage. Il met le calme dans ton esprit. Oui, il met le calme dans ton esprit, par exemple, ça fait un petit peu mal. Mais il y en a plein à un moment. Euh, je, je sais plus, ça, ça se voit qu'en VO, euh, il lui place un truc C'est sur le complexe du Messi, sur Michelin Complexe, par exemple. Et euh, d'ailleurs, il y a une image christique à la fin avec Kevin Bacon euh, qui est assez déplacé. Mais... Attends,
2: le Bacon, le Christ, voilà, c'est bon. Non mais
0: c'est pas possible. Pas j'aurais il que c'est assez fidèle au comics le micro. sans faire appel à oui, il est 36 oui ben. C'est où le sans, sans faire appel à à des bibliothèques pleines de, de run de Brubaker Baker et de Mad Fraction et de de plein de choses mauvaises comme Sister Sisterhood et genre de choses. il euh, y, y a quand même pas mal de références aux, aux dingues de comics et euh, oh je sais plus du coup je les ai oubliés parce que ça fait un moment mais à un moment, Xavier, dans un dialogue, place un truc sur, un, sur ce qui s'est passé dans, dans le complexe du Messie. Et, et c'est bah, assez jouissif, euh, malheureusement. On, on doit se contenter de peu, mais c'est assez jouissif pour nous. Bon, on va enchaîner sur le, le caméo du film. Enfin, les caméos, parce que finalement, il y en a beaucoup. Manu, je te laisse les introduire.
1: D'accord, bon. C'est un caméo dans des caméos, en fait. Comment ça, un caméo dans des caméos bah, Parce que c'est la scène de recrutement qui est un, un ouais. enchaîné de caméos. Et à l'intérieur, il y a le caméo principal je Jackman euh, dans le rôle de. Dans mystique
0: ouais. Non, je pensais au haut caméo que tout le monde va faire.
7: Ah, c'est l'idéal Ah, celui...
3: Genre, bon, le griffu, quoi. Ah bah, non, bah, en fait, c'est pendant la période, comme dirait, comme dirait euh, Sullivan, dans la période Bunny Movie du film. C'est-à-dire quand, quand Charles et Eric euh, se mettent à recruter grâce à Cerebro. Euh, Cerebro qui. Qui, qui, qui inscrit des coordonnées, euh, tu sais pas trop comment d'ailleurs. <rire> enfin 30. bref. Euh, c'est la période où il cherche tous les mutants euh, qu'il trouve. Où il trouve tous les mutants qu'il cherche, peut-être. <rire> et donc, ils se rendent à un moment dans un bar dans lequel se trouve Wolverine, que nous ne nommerons pas, enfin, qu'ils ne savent pas que c'est Wolverine à ce moment-là. Et avant même d'avoir pu lui dire bonjour, ils se font envoyer chier avec « Allez-vous faire enculer tous les deux »« Allez-vous faire foutre ?»« Non, Non, Ah non, non !»« Ok, c'est bon !» Et là, c'est... Bon, c'est... Voilà, ils le prennent assez mal et partent. Voilà, ils cherchent pas.
0: Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'eux qui sont assistants avec les autres, tu sais que cette scène avec Wolverine, elle est là vraiment juste pour le clin D'ailleurs, elle dure assez longtemps, finalement, parce qu'après, on voit Wolverine qui est avec le barman et son Sky. Mais... Et, et Wolverine en fait, qui n'a pas assez de cheveux, d'ailleurs. Jackman
1: n'a jamais aussi bien joué euh, Wolverine.
0: Eh bah ben oui, c'est assez triste, hein, mais. En...
1: en deux phrases, en fait, là, ça captait tout euh, tout le caractère de Wolverine. Bah, ça comme ça disait Alex tout bien. à
0: l'heure, c'est la première fois qu'il le joue trapu. C'est la première fois qu'il le joue avec les épaules en Alors, avant. Il est et...
1: assis, c'est filmé derrière le bar, donc on voit pas ses jambes, on le voit pas debout. Ça va être pas mal. Et donc, comme il est accroupi, ouais, un peu affalé sur son bar, là. Accroupi, non pas. Accroupi,
0: non, accroupi, non, il est pas accroupi, est accroupi
1: sur le bar Accroupi sur le bar.
0: Euh... Il a du mal à être sous, Wolverine. C'est un peu son problème, d'ailleurs, mais. Euh mais c'est, c'est vrai qu'il est assez jouissif dans le sens où t'es vraiment dans un moment où il arrive entre deux recrues mutantes et tu dis putain, c'est Wolverine quand même. Et tu vois Xavier et Magneto qui disent bon, bah, c'est pas grave si on l'a pas celui-là. Et après, on connaît l'importance de Wolverine dans X-Men 1, 2, 3. Et
3: n'empêche pour le, enfin, le bruit, 1, 2, entre autres, donc, entre autres caméos dans, dans cette scène-là, on a aussi, on aperçoit brièvement euh, Tornade et Cyclope et d'autres bah non je sais pas si c'est qu'on les a pas ou enfin, rien
2: que ne serait-ce qu même temps que Cyclope t'en as un autre que j'ai enfin c'est une fille mais je sais pas qui c'est elle est à groupie. Ouais.
3: c'est tout mais est-ce que c'est quelqu'un
0: qu'on est quelqu qu censé parce qu'elle est en couleur
2: en fait c'est une oui mais, mais c'est un mutant oui, mais c'est une scène en noir et blanc. Justement, c'est un mutant, donc on est censé
0: le reconnaître. Et euh, pff, ouais. on reconnaît ça un mutant noir, et des et, et, noire. et moi, j'ai eu honte de croire qu'il y avait Dazzler à un moment. Et en fait, c'est juste une pauvre stripteaseuse. Et moi, j'étais persuadé que c'était Dazzler et j'étais trop contrarié. j'ai fait ah, c'est Dazzler Et en fait, non, c'était juste une stripteaseuse du club de Sébastien Chaud ah, Du coup, tu l'aurais dit, et tu l'as dit à voix haute ou pas Non, mais par contre, je me souviens avoir fait des gestes de main en disant, ah, c'est Dazzler.
3: Mais du coup, as eu honte de toi-même. Les autres ont pas eu honte de toi, donc c'est pas trop grave. Ouais. Et scène, scène, scène fin, j'ai trouvé l'effet buddy movie assez intéressant, dans, dans le sens où c'est vraiment l'effet le, euh, processus accéléré, enfin, effet accéléré d'un processus répétitif quand il cherche tous les mutants et que les coordonnées s'inscrivent. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, on voit la feuille avec, euh, je sais pas, une trentaine de coordonnées facilement, et il se retrouve avec quatre mutants quand même. Hein. <rire> Oui, c'est vrai qu'ils les recrutent à, <rire> à la suite, <rire> ouais, c est, c est ils n'en
1: gagnent pas de nouveau en fait.
2: Ouais, c'est. Bah, ça se trouve, ils avaient honte de se faire
4: envoyer par tout le monde, hein. ils ont juste mis euh, Wolverine. Non, mais s'il y en avait d'autres, c'était trop loin. Hein. L'Afrique, ça fait. Euh...
0: Oui, il y en a faut y y y la y la aller, où ils n'ont juste pas dû aller. Mais, mais c'est vrai que c'est marrant du coup, parce que tu peux imaginer qu'il y a pas mal de mutants qui les ont envoyés bouler, et puis ça paraît logique.
4: Après, Wolverine,
0: il est censé être un petit peu en mode baroude à ce moment-là, donc il doit être loin normalement. Bah, pas forcément, non. Si, euh, Dans les années 60 ah, alors... on sait pas trop où était Wolverine Si moi je sais mais, même, même quand es assez... Moi je sais il me l'a dit ok <rire> Même Ça, quand es si. assez accro à la continuité de Wolverine ouais, Et c'est notre cas Chinaton, San il est En 62 En, en 62 il est à Chinatown à San Francisco, début, so des 60, ouais, à San Francisco. début des années 60 il est à Chinatown Est-ce qu'il est resté pendant 3 ans à Chinatown euh, Il a eu le
6: temps de, de faire, ouais, plus...
3: de, faire ouais. des...
0: de faire des choses voilà.
3: euh... vrai, <rire> On va la autre caméo, Rebecca Romine-Samos en, en Mystique adulte. Quand, oui, c'est vrai. Quand Eric trouve qu'elle est trop jeune, et du coup elle se transforme en une version adulte d'elle-même. Et oui. c'est euh, l'actrice oui. qui joue euh, Mystique <rire> dans la première trilogie.
0: C'est vrai que c'est un clin d'œil qui est assez marrant. Surtout qu'elle est plus mais jolie, est mal, que la Mystique de la première trilogie. C'est euh... mal fait. Oui, mais au moins ça fait plaisir parce qu'elle elle est, elle elle est, est vraiment coup. plus jolie. Par contre, elle fait vraiment grosse. Elle fait, tu sais, le genre d'actrices qui sont un petit peu tombées mal dans la drogue, l'alcool les ce genre de choses. Pour moi, Mystique, dans tout le film, elle fait un peu grosse. Mais oui, l'actrice la, 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 n'est pas super euh, bien faite. Euh, ouais, elle, elle, elle est ronde, elle, est elle a des formes. Tout, euh. Elle est très très jolie. Elle est pas ronde, elle est poirique. <rire> elle est poirique. Elle
1: est hyper jolie, elle a des formes je trouve, très très bien. Ouais, Avant de, je de... La trouve bien plus jolie que, euh, que Frost.
0: Avant de sauter sur la fin du film et le, le, <rire> le rapprochement qu'on peut faire à Star Wars, moi je voudrais quand même revenir sur la musique ah, oh, qui ah, est, est quand même vraiment pas terrible parce que non. La scène héroïque à la fin où il y a une espèce de musique qui tourne en boucle, mais tu sens la musique de studio d'un compositeur pas inspiré du tout. C'est quand même vraiment vraiment ouais, cheap pour le. coup J'avais complètement oublié, mais ça m'a tellement choqué. Je voulais insulter le mec qui soit viré,
2: je sais pas, mais c'est horrible.
0: Ah la ouais. musique, ça fait vraiment. Euh... La, la, la première tanana scène tanana, commence... les héros sont
2: arrivés, oui. Il me semble que c'est quand euh, Banshee commence à voler ou je sais plus. Et là, t'as t'as l'impression d'avoir une musique de Warhammer en 7 bits. Oui, en 7 bits, je l'ai dit qui arrive et tu fais c'est qu qu'est-ce qui se passe dans mes oreilles tu te fais violer le crâne tu sais pas
0: pourquoi c'est vrai qu'elle est vraiment elle est vraiment, est elle limon, est vraiment est très très limite on dirait on dirait un peu la musique de l'animé de la GLA et encore sur l'animé la GLA ce serait déjà un non, peu gênant
2: on dirait une musique de bataille de la vieille Angleterre euh, mais réalisée avec un violon et une je sais pas une sitar
0: d'ailleurs, oh. au niveau des références sur la vie, sur la vieille Angleterre, Alex, je te laisse le micro. Je te donne le micro, Alex. Oui, euh, Tu voulais bon... placer une belle référence. C'est plein de références cinématographiques. On a le droit à Tarantino sur le découpage de l'image à un moment donné. Ça, c'est le, ça, c'est euh, les films italiens la scène la scène du bar. bar ah, ouais, ouais. c'est les films peut italiens, du coup. Moi, peut-être
1: mais... ma scène préférée, hein, quand même, la scène mmh. du bar. On Avec assimile Manito, ça quand même beaucoup à Tarantino. Qui, qui retrouve deux anciens, bah, c'est l'autre ouais. des, des généraux nazis. Ouais. Ou... Oui, deux anciens nazis. Voilà. Ouais, deux sûr. anciens nazis et, et j'en parlais tout à l'heure mais Blood cette, and honor. cette scène finalement elle est très faible en, en termes d'effet visuels. Il n'y en a pas des masses. Il se sert juste d'un couteau et d'un flingue. Ouais, il y a le couteau qui bouge mais c'est très léger et elle est hyper rythmée, elle marche vachement bien quoi. Et puis dans son rôle, bah, encore une fois, le clin d'œil à Ingles là est assez fort. Quoi. Ah oui, c'est une, une, un euh... une vraie
0: référence à grosse Blastard, toute la scène, oui. Et Magneto, il bute dans tous les sens. Oui, à ce moment-là, oui, il bute dans tous les sens, oui, au sens littéral, au sens propre. Mais c'est jouissif. Donc Alex, la référence à la vieille Angleterre.
6: Oui, euh, c'est pendant la, euh, la scène de la, poursu la poursuite aérienne avec Banshee et euh, Angel. Et... Euh, le, le personnage inventé pour l'occasion donc. Et euh, en fait c'est une référence euh, au film La bataille d'Angleterre où euh, pareil on avait ces plans de d'avions de, euh, se poursuivant euh, assez flous euh, d'un plan fixe, euh, donc caméra fixe. Et du coup euh, voilà c'est une petite référence qu'on a comme ça mais à mon avis il y en a
0: des centaines sur le cinéma des années 60 et, euh, et on les a pas toutes captées. Et comme quoi, après, qui casse, Matthew Won, c'est quand même un réel qui est intelligent. Et lui-même, qui avouait, euh, il y a quelques mois, cette, cette fait mettre une pression énorme par la Fox. Finalement, il s'en sort bien, parce que le film, il a il pas, <rire> le film, il a pas, oui, cette fait mettre par la Fox. Oui, c'est assez, ça, 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 colle bien comme terme. C'est un film, c'est un film qui a une histoire bizarre, parce que la Fox voulait pas perdre les droits, et pouvait pas se permettre de perdre les droits de X-Men. Donc, à développer le film en très, 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 très peu de temps, on parle quand même de deux mois pour un rendu scénario et un dépôt de, de production du film. Deux mois, c'est quand même juste ridicule. Enfin, c'est, c'est, c'est les nanars à base de dialogue, à base de Philippe, salaud! Enfin, ce genre de choses. Et, euh, et, et du coup, c'est quand même, <rire> ça, Alex, euh, du coup, enfin, le résultat final est quand même plutôt glorieux par rapport à l'histoire de ce film-là. Et, et Mathieu Vaughan a, a réussi à faire ce qu'il avait à faire et. Enfin, juste deux choses à dire. Il y a le Yabon qui tourne, mais vénère dans la, dans la salle
2: du podcast. Et, euh, je vais me faire bâcher par le chef, mais, euh... Euh, Vogue, mais euh, il, il sert à rien. Enfin, genre, il met de l'humour potage dans tout. C est, c est mais ça, ça c'est pas
0: forcément lui. Dans qui
2: cas ça marche euh, Là, c'est non. non.
0: faut, faut voir que quand tu produis un film avec la Fox, c'est les producteurs qui décident de ton montage final. Et que, du coup, euh, ta director's cut. Enfin, ta director's cut. Elle est complètement différente de ce qui va sortir au ciné.
7: Moi, je voulais ajouter que, perso les les persos
0: bleus, euh, je kiffe. <rire> C'était <'est tout. rire> gratuit, mais.
3: Quand, quand, quand Banner parle d'humour potache il y, y a une scène où tout le monde a rigolé dans la salle sauf nous j'ai l'impression c'est la scène où il se retrouve dans le parking pour rentrer dans la voiture et il y a le gars de la CIA justement qui veut pas rentrer dans la voiture et Xavier qui lui fait il euh, voulait voir un autre tour de magie et il dit "Rentrer dans la voiture et il fait avec plaisir vrai, il, a, il a manipulé le cerveau et là tout le, monde, tout le monde a éclaté de rire dans la salle sauf euh, que ouais on bah, vient... moi aussi j'ai rigolé <rire> ouais mais enfin moi j'ai trouvé ça sympa mais pas au point d'éclater de rire en fait c'est que les.
2: Ouais, ouais, c'est vrai que c'était pas terrible, mais bon. Ouais, euh... C'est que ça dans tout le film. Bah. Vous me dites euh, référence à qui casse quand euh, Banshee veut apprendre à voler. Si tu l'attends pas de, à 200 km, la, la blague, euh, c'était vraiment... Mais oui, mais c'est
0: pas grave, euh... à la limite. Le film, tu l'attends à 200 km. Non. ah tu Parce dis que je pensais qu'il allait être surpris scénaristiquement
2: parlant. Enfin, non, non, ce non, serait non, mentir. Je, je l'attendais pas à 200 km,
0: j'étais sûr que ça allait être trop bien. Bah, je suis désolé. Et mais euh... c'était bien. Non. non, bon d'accord, bon, on, sera, on sera pas d'accord enfin, Moi le cœur, cette scène là elle m'a fait rire C'est une vraie référence à Kikas. Euh... Bah, je suis désolé mais toi t'as pas de goût <rire> D'accord euh, On va chanter sur la fin et le rapport avec Star Wars Notamment la scène finale Allez, on, peut la, on peut la spoiler Et l'avènement de Magneto qui rappelle très très fort celui de Dark Vador Manu je laisse en parler C'est moche <rire> non, euh, Magneto sérieusement C'est
3: mal fait Enfin c'est pas que c'est mal fait c'est juste que la transition avec le costume laquelle transition enfin non il... c'est juste un changement de scène hein. oui c'est un, un changement de scène et en fait c'est Magneto qui, est, qui arrive et qui vient libérer Emma Frost ouais. et c'est à peu près la dernière scène du film sauf qu'il arrive avec un costume hyper cheap hyper kitsch un mais petit un euh, avec bouchy, des euh... avec des couleurs assez horribles et dans, là où il voulait absolument qu'elle ait Star Wars mais c'est dans, dans le sens où entre la première et la, enfin la deuxième trilogie et la première trilogie on se retrouve à la fin avec un, une régression dans les styles des vaisseaux et des costumes et là, là c'est un peu ça on, on nous casse de maximum de références en, en, en un minimum de temps le, Xavier qui, qui perd ses jambes et ses cheveux qui, qui va devenir professeur et qui va perdre ses cheveux avec une magnifique bug sur je suis professeur je vais sûrement perdre mes cheveux et, et du coup, Magneto qui, arrive, Magneto qui arrive avec son nouveau costume et son casque assez horrible. Il ouais, faudrait d'ailleurs euh, qu'on m'explique pourquoi
2: il a décidé de se mettre un costume, puisqu'en fait, il part de, de, bah, de la scène de basson finale et il revient avec un costume. C'est tout. Alors que c'est le seul. Hein. Est, il est tout seul. Le
1: costume qui a, ga, qui a gagné deux petites cornes sur le devant ouais. du casque. De ouais, corne, ça, ça
4: correspond en fait à quelque chose qui était dans les comics à la période de Neil Adams. Euh, et, avec, avec, et avec des colorisations absolument abominables. Ouais, mais, Alors, mais si bon, on avait voulu film, faire
3: le
2: casque lien casque avec normal. les autres films, il y a un casque et avec des cornes qui, qui en soi lui sert à rien. Et je ah, pense pas, je pas je que Magneto dans que le film. Ça sert à
4: rien. Ça... Mais le costume non plus ne sert à rien. Ouais, c'est mais... juste que ça c'est une référence. Ouais, au comics je, je pense pas que Magneto
2: dans le film, il soit du genre à se prendre la tête, genre ouais putain je vais être trop stylax, je vais faire peur à tout le monde, je vais mettre des cornes sur mon casque. Ouais. On dirait Yotiful Joe pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo
3: mais après ça c'est l'héritage des comics il euh, y a un moment fallait, fallait qu'il ait son costume ouais, mais, mais moment, il l'aurait il si fait plus proche des, de la trilogie de la trilogie originale sachant que est bah,
2: il est pas comme ça dans le le but était de faire, faire le lien
3: le but était de faire le lien son était ouais, bah intérêt
2: trop. de l'habiller chez Gucci parce que son petit blazer bien taillé comme ça euh... <rire> il y avait plus magnéto que ça à la fin ben bah oui il a une cape une... un drap en fait et un, un espèce de, ouais, de je sais pas, de petite veste euh, bien taillée, de, vraiment de, de couturier et un pantalon euh, tu, qui sort de, je sais pas, mais qui sort vraiment.
3: je me souviens que ça m'a choqué visuellement mais le détail, euh, j'avoue que j'en le,
2: le, le, le rouge sur violet ou violet sur rouge, je sais plus
4: c'est ouais, ouais, mais... du rouge sur du violet ou du violet sur du rouge, je sais plus exactement mais effectivement on est dans ces, on est dans ces couleurs là qui sont effectivement des couleurs qu'il a utilisées à une certaine époque ah, elles passent mmh. très bien, c'est les meilleurs. Euh, c'est pas les meilleurs C'est abominable Mais c'est comme ça
3: bon. Passons à Darwin Parce que c'est un mutant qu'on n'a pas cité encore Et qui a, qu a pas fait grande impression Max, Dans le
1: parler. film on va dire Je, je crois que euh, Max va nous en parler ouais. C'est juste que moi ça m'a choqué Parce que Darwin c'était le, bah, le seul euh, Le seul black de, de l'équipe Et c'est le premier qui meurt Je trouvais que c'était euh, si,
4: si,
3: Qui meurt euh, comme une merde mais <rire> euh, si, c'est le seul black de l'équipe. Si
1: si. Hein.
4: elle est pas black Non.
3: Non les ouais, non est les métisses, je pense. Ah, ouais. Les
1: métisses,
4: ouais. Plus plus
1: <rire> Mais c'est le premier qui meurt et moi ça m'a choqué. C'est tout le monde a un truc, c'est tellement un truc euh, un peu cliché qu'on entend euh, les cinémas américains, le black c'est le premier à mourir. Je pense c'est une une horreur classique qu'il faut. Moi ce qui m'a plus venir. choqué, de ça me rappelle le community avec les zombies. <rire>
3: Quand il y a Abed qui dit ouais, qu à vas-y, sois le, premier, soit noir le premier noir à survivre jusqu'à la fin. Voilà. Ouais, c'était un peu ça. Là, ça,
5: c'est un, un peu récurrent dans tous les films américains, j'ai l'impression. Ouais, euh, mais c'est ouais, triste. C'est ah, voilà, ouais, triste
3: surtout quand, trois secondes avant, tu as fait une référence sur, euh, sur l'esclavage en, en faisant un gros mm -hmm. plan sur lui. Quoi. Ouais, surtout euh, que Darwin, c'était
1: l'un des. Visuellement, je trouvais que son pouvoir était bien réussi. Il fait... quand, quand, quand il a son espèce de carapace, je trouvais que c'était bien intégré. C'est donc
5: dans les comics justement qui, est, qui, a, qui a ce pouvoir là ou... Darwin
2: ouais, c'est dommage parce que Darwin
5: <rire> il, il...
0: <rire> tu m'excuseras mais là <rire> premier foyer <fourrière> de Gwen <rire> on attendu longtemps mais ça y est <rire> il est parti là c'est foutu
2: <rire> Moi, je vais de courir la fuite euh, du coup Darwin ben, tu le vois il est classe dans le truc t'as l'impression que ça va être le bourrin vraiment qui va il va casser des dents et
6: il meurt sur une petite flamèche comme ça tu fais oui. bon bah, moi salut. ce qui m'a plus fait... dans l'histoire c'est pas le fait qu'il soit noir mais c'est la façon dont il meurt en fait ouais, moi ce que, que je Atos, pense en, en fait c'est
3: que son pouvoir aurait fait qu'il aurait été trop trop dur à combattre après bah, et... Ouais. et du coup fallait l'éliminer vite et... fallait l'éliminer vite fait bien fait et par contre ce que je trouve un peu triste c'est que la façon dont il meurt il y a Sho qui lui dit vas-y adapte toi à ça et on se dit tiens il va il va il va devoir s'adapter à ça et se retrouver transformé genre ouais, en fait le truc c'est devenir un... devenir de la pierre ouais. définitivement ou autre il faut que être
2: expliquer un petit peu vite fait ouais. c'est que le mec qui lui met euh, une espèce de une boule d'énergie de voir dans dans, un dans, boule ce, boule dans le... la mèche donc il est ouais. lui a balancé un ouais. truc il, il la récupère une énergie et il balance voilà c'est exactement donc, ça euh, Darwin est censé brûler de l'intérieur on voit qu'il commence à s'adapter, à euh, être plus ou moins fait ensemble et donc tout le monde pense qu'il va rester dans un état un petit peu chelou, euh, mmh. enflammé, et en fait non, il meurt. Ouais. Non, il, dit, il fait pouf.
6: Il y a un autre côté qui, qui est un peu ridicule dans, dans cette scène-là, c'est qu'il lui fait ouvre la bouche, c'est un peu ça, il lui ouvre la bouche et il lui met la gélule dedans. quoi
3: mmh. euh, Ouais, ça passe, c'est un peu... Ouais. Tu lui mets une moche patate, prends et ton fini. cachet, quoi.
6: Mais ouais...
2: Mmh. Je propose qu'on. Mais surtout qu'en fait, dans,
3: dans cette scène-là, il y a le black qui meurt et la métisse qui passe du côté obscur. Je dis ça, je dis rien, mais. Euh...
0: Enfin, <rire> voilà. C'est vrai qu'au niveau des quotas ratio, <rire> c'est un peu limite comme scène, mais bon. Euh... Non mais toujours est-il que le, la, le moment où il lui met la boule d'énergie dans la bouche, justement, ça fait assassinat froid. C'est un truc qu'on a déjà vu, c'est dans le cinéma hongkongais, tout ça se voit vachement, tu sais, le mec qui va, qui va insérer juste tout doucement le, le flingue dans la bouche du gars qui tire dedans bah c'est exactement la même chose sauf que derrière ça pas, à, quoi. à la
1: mort de Sébastien Chaud à la fin ou où... as la pièce de Magneto qui lui le rentre dans le fond ça, ça, ça moi j'ai ça moi c'est pareil j'ai pas compris quoi
6: ah si, le, le fait qu'il
1: absorbe des chocs s'il veut qu'elle rentre la pièce faut qu'il la force mais justement il si y a pas
6: de, y a pas de choc c'est une pression
0: ça, sachant que c'est quand même, même c'est le c'est Xavier qui arrête le temps aussi donc euh... non ouais, il, il non, arrête pas le temps Xavier il arrête le temps, non, il, il arrête chaud il il ouais, mais il, il paralyse chaud ouais mais euh...
2: physiquement en fait quand es paralysé physiquement non mais comme physiquement
0: ça... mais qu'on parle de X-Men
2: euh... ouais tu peux lancer des lasers Mets tes lasers et ils... ils mettent du feu
0: là oui, le mais mec mais... la pièce elle est censée et lui on... pousser sa tête à chaud on parle de X-Men on parle pas de L3 de science ou quoi que mais vraiment parce que là la pièce traverse la tête t'as l'impression
2: qu'il met je sais pas du du beurre enfin il coupe du beurre vraiment
0: mais c'est vrai que la scène n'est pas génialissime. ici. Moi, je l'aurais bien vu beaucoup plus okay. sèche en fait. La vie, non, enfin, oui, si elle rentre de... doucement et elle repart d'un coup. Ah, et bah, ça mais si on parle
3: de physique, quand euh, du, quand euh, mince, Avoc, euh, Bist et Azazel font une chute et qu'ils sauvent parce qu'Azazel ils se téléportent un peu plus bas, il y a toujours l'énergie.
4: Euh... Ouais. <rire> il y a oui. toujours
3: l'énergie cinétique. Ils auraient quand même dû s'écraser comme des merdes sur le bateau.
4: Non, ça change Mais non, rien. ça change rien, t'as toujours l'énergie cinétique. Cons ils conservent leur
0: énergie cinétique. C'est pire, pire que le pire des débats de physique du monde, les mecs, c'est horrible. Pour quelqu'un qui connaît rien en physique, par exemple, c'est horrible. au mais... <rire> <ou> Pokédex. <pour Québec. rire> enfin le bref le tout le ça
3: pour dire que Darwin euh, voilà, est un peu déçu par, par le destin du personnage
0: bah ouais surtout, surtout que c'est un destin t'as l'impression que dans les comics et euh, au cinéma il est destiné à mourir euh, ouais. euh, mm. voilà, que ce soit sur Krakoa ou, euh, ou à cause de Sébastien Chaud bah, le pauvre il a toujours des morts un peu pourris mais il renaît tout le temps comme dit Alex donc, euh. il s'adapte à la mort tu veux quoi j'ai pas le micro tu... d'accord ok tu veux ça tiens euh, dernier point du plan, le traitement de chaque mutant. Donc Manu, je te laisse commencer. C'était Gilles qui voulait, euh, qui voulait dire pas mal de choses
3: là-dessus. Bah, moi, je vais commencer par Xavier. Parce que, bon, parce que moi, je, je maintiens, ça fait à peu près 15 fois que je l'ai dit. En off ou en on. Euh, pour moi, Xavier, c'est un hypocrite. C'est un gros hypocrite. Et il est chauve. Et il n'est pas encore chauve.
2: Mais moi, je l'ai pas trouvé, euh, hypocr... enfin, je trouvé naïf plus qu'hypocrite
3: dans le film. Bah, Peut-être naïf... Oui, mais justement, sa naïveté fait qu'il est hypocrite. On le, on le voit constamment aller nous balancer qu'il sait bien d'être mutant, qu'il faut être fier d'être mutant et qu'il faut s'afficher, mais derrière il interdit à Mystique de s'afficher enfin, sous sa vraie forme. Mais
4: il ne s'affiche pas non plus lui en tant que mutant. Non. Euh, C'est euh... seulement quand ils y sont un peu contraints parce qu'ils découvrent qu'il y, y a Shaw, Frost et les autres qui sont là qu'ils le révèle entre guillemets, mais pas pas de façon complètement publique, c'est juste, euh, juste euh, aux personnes qui, qui peuvent lui donner accès et lui permettre de retrouver les autres. Ah bah, mais en, en
2: vrai, Mystique, il ne lui dit pas, euh, il dit pas de se cacher, il lui dit que tu es moche. En, en soi, il lui dit ça. Il, ah, lui, il lui dit aussi qu'elle est, non, qu lui est lui moche.
4: Il ne ça. te fait pas remarquer, il lui pas dit que peine.
1: personne ne la trouvera belle dans sa forme originale. Oui, donc il lui dit qu'elle est moche. C'est
4: plutôt euh,
1: Ankh McCoy qui, qui lui dit ça clairement à la fin. Non, ouais, McCoy, il veut McCoy qui chaud. dit ça, oui. Non non, mais euh, non, 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 Xavier, quand il lui a du monde, c'est dur, faut sortir avec. Ah oui, c'est vrai que Xavier dit
3: ça
0: aussi. Ouais, Xavier est un peu trouve, frigide, hein.
3: Personne ne se trouve à belle comme ça, quoi. C'est
0: vrai que Xavier, sexuellement parlant, il est pas hyper engageant, enfin, avec Mystique. Non, mais moi, c'est, c'est, tout con, hein, mais ça m'a quand même pas mal marqué. Bon, alors certes, c'est sa demi-sœur et, euh, il ouais, ouais. y a un lien familial à respecter, mais. Mon cul, ouais. T'as l'impression qu'il est un peu coincé avec elle quand elle arrive venue devant lui. Il est un peu, ouh, que fais-tu? Alors que, enfin, Magneto, il a pas, il a pas l'air plus gêné que ça, quoi, finalement. Et en mais plus, est elle, elle est, est, est un peu jeune cher, par
1: hein. rapport à Magneto. Moi, ça m'a choqué. Hein. Il a la Justement, elle s'est adaptée. Elle, elle, fait, elle fait 15 ans, quoi. Et lui, il a la trentaine. En plus, au début, il l'a voulu même Il lui fait... Euh, non, mais t'es un, un peu trop jeune pour moi. Il a dit, on verra Puis, plus tard. Après, oh, bon, on s'en fout. Hein. <rire> pour tout. Bon. En bleu, t'es sexy. On change de perso parce que c'est de la merde. <rire>
3: Magneto. M
2: Magneto, grave bien traité. Euh, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Oui, non, effectivement. Et du coup, sincère non, rendu... ou manipulateur Ou les deux Fourbe. Moi, je le dis... Qui ça euh, Magneto.
4: Magneto. Eric,
2: pas four méchant, mais euh, il sert des gens. Il et sert après, des il va gens. Comme il est. Non, non, non je le
3: trouve honnête. Moi, moi je pense que qu il, il a un but et il est sincère sur son but. Il ouais. veut buter chaud. Le et c'est juste que les autres, ils se masquent un peu sur le. Ils
1: non en plus. plus tu as raison de souligner que... Manu, mais en même temps, il le dit clairement. je vais le C'est plutôt les autres
3: en hein, fait qui se qui qui se voient la face. Oui, qui pensent euh, qu'ils vont
4: pouvoir le, le, ah, le, le faire est passer. On espèrent trop euh, que demain on
2: s'achète tous le casque.
4: Qu'il va passer oh, du côté lumineux au lieu d'être du côté obscur. Le chef qui
0: pète un câble.
3: Il ouais, faut, faut dire que Steven avait peur que le podcast soit un peu imbuvable et pourtant c'est lui qui est en train de nous le pourrir. Hein. Je, je tiens à le préciser.
0: Non, Max dit qu'on est pro magnéto donc je, je scande un slogan pro magnéto Mais c'est vrai, c'est vrai qu'on a tous on a. sans déconner, qui peut se mettre du côté Xavier dans le film? C'est impossible, Magneto. en et les plus, gens la façon les les
1: traiter, cheveux, il ouais. est insupportable. Il est insupportable.
0: Et bah, il est pas insupportable.
1: salut. Bon, c'est ouais. quoi ta couleur préférée, le bleu ah, T'inquiète, non, mais j'ai deviné, j'ai de la chance. Attends, on dirait Bryce Nice avec des pouvoirs télépathiques. Faut arrêter. Quoi. <rire> il y a un peu de <rire> ça, c'était a... du troll. J'ai <rire> à compte Non, mais
0: il y a un peu de vrai là-dedans. Mais c'est vrai que Magneto est hyper humain. Euh, on le comprend tous. Enfin, on aura tous vécu les et Tu dis n'importe quoi. En fait t'es pas allé le voir le film. Un Je vous laisse finir avec le dernier débat et puis on va conclure le podcast parce que c'est un moment qu'on y est déjà. Mais on a non, pas non, il reste
2: hein. encore plein de persos
0: ouais, là Mais, en mais en oui, en oui il, reste pas, il reste plein de persos, c'est pour ça finissez les persos et alors, puis il va être temps de conclure alors, le podcast. Y a... Pourquoi
2: Angel euh, en, en fait non, parce que quand on dit Angel tout le monde pense à un ange, faire des ailes d'ange, machin, euh, au vrai Angel, et en alors, fait...
3: pourquoi une Pixie métisse qui prend le nom d'Angel et qui crache des boules de feu et qui crache des boules de feu en
2: et... Enfin, je pense que c'est totalement inexplicable, ce personne n'a rien à foutre là, euh... quelqu'un d'autre... Euh...
3: Ouais. Et qui est striptease Et... Enfin bref. Oui, même... Bon, passons ah, voilà, à quelqu'un que d'autre, ça peut justifier. Passons au roues.
2: Euh, aux... Banshee. Euh, voilà, le donc, Ron, euh, Ron Weasley, euh, pour ceux qui ne <rire> l'ont pas reconnu. Euh... Alors, bah, non, Banshee. Pff, ouais, il a une scène bien, euh, il fait le
3: sonar. Bon, il est marrant, quoi. En fait, c est, ouais. il est là pour être marrant. Euh... Alors, par
2: contre... Euh... Il aurait pu lui faire une voix Enfin une vraie voix Puisqu'ils ont son pouvoir C'est sa voix Là ils lui ont fait un genre De Xena la guerrière
3: Mais non parce que Bah quoi, oui quoi, mais son cri Est censé être assez strident oui, Enfin ouais, ouais, strident C'est euh... aigu le cri
1: du oui, C'est aigu mais c'est pas Bah c'est quoi alors Bah c'est un son aigu mec
3: Si moi je vois ça comme ça Tu vois <rire> Enfin ouais, un truc son... aigu, ouais, non, mais fais, aigu. Fais,
1: -nous, fais nous le son aigu Que, que t'aurais bien aimé Pour euh, lui Attention mi, mi bémol <rire> Merci, Gilles. Euh, D'habitude, je croon. Je propose que, non, que tout le monde essaye de faire vrai. un son banshee.
3: Euh... Non, non, non c'est <rire> <Non, Elodie rire> veut pas. Donc... Manu. On va s'arrêter là. <rire> <Bon>. Et... <rire> ah
7: Et... <rire>
0: C'était la minute insupportable ouais, à écouter. envie de le faire. Non, désolé. Non, 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 pas du tout, moi j'ai pitié. <rire> désolé pour vos oreilles, il fallait qu'on se lâche. Il est exactement 4 h 4 et on n'en peut plus beaucoup.
2: Alors, voilà. Donc Banshee, on s'en fout. Hein.
0: Non, on s'en fout pas de Banshee. Arrête, c'est un des meilleurs personnages. On a bien commencé, on ne parle pas dans le troll. Non mais c'est un des jeunes mutants le plus développé du film finalement. Ouais, mais pourquoi ouais. Bah c'est juste pour qu'on comprenne ses pouvoirs parce vraiment important par mais je pense qu'il a un costume qui déboîte mais vraiment Avec. Euh, avec je pense le que le design genre. de ses ailes est hyper important sur Banshee parce que c'est bah, comme bah, ça bah, qu'il fait tout le perso mais non les arrondis <rire> sur les ailes c'est magnifique non, enfin, costume, dans le costume j'aime bien leur
3: costume pour moi le seul le seul élève mutant qui a été bien travaillé enfin qui a été travaillé un petit peu c'est Beast en fait les autres ouais. c'est un peu faire valoir pour avoir d'autres mutants voilà donc Banshee on s'en
2: fout
3: Avoc c'est surtout sert à rien Avoc fait du hula <rire> je crois que tu te dit. <rire> Avok ne sait pas se contrôler, puis Avok sait se contrôler. Ça, c'est le résumé d'Avok.
4: C'est le thème, c'est le thème de départ. Hein, c'est le thème d'Avok. Euh, mais voilà. c'est le thème de départ dans les comics aussi. Hein. Mais il euh, euh, bon. y en a un autre mutant qu'on oublie depuis tout à l'heure, mais je sais plus qui c'est. Bah Mystique, mmh. Beast, Beast,
2: Mystique, il y en a un autre, non Ah <rire> oh, merde. Bon bah Mystique. Ouais, Darwin, il meurt Bah Mystique, elle sert, enfin, elle sert, mais elle sert pas. En fait, elle sert pas dans les vraies scènes. Mais en fait, scène elle sert pour introduire
3: la mystique des ouais,
2: X-Men 1 et 2, et deux, je pense.
3: Bah, par contre, ils ont, ils ont donné trop d'importance dans le film, je pense, par rapport à ce qu'elle est censée devenir. Enfin, moi, je dis ça, je dirais. Bah, par euh...
1: rapport aux comics, oui. Au comics, c'est plus une sidekick de, de Magneto. Et là... Je... Je vais faire
0: bah, bon. là, ça devient un élément rôle important. C'est son mère, parce que en fait, son... qui est passionnant dans les comics. Que là, du coup, en tant que jeune, on l'a pas du tout en tant que mère, donc...
2: Je, vais faire mon Jean-Raymond de la, de la kippa. <rire> non, juste pour savoir, parce que, ouais. Est-ce que Mystique, elle est censée être, euh, super forte? Ouais, bah, elle est bien voilà. entraînée, on va dire. Ouais, mais elle est, est, ce qu'elle est censée être forte? Enfin, avoir une elle a une... pas une, oui, ah, elle, oui, elle est super forte. Donc, donc, alors, du coup, c'est Coran qu'elle rattrape les, les poids qui lui tombent sur la gueule. Mais alors, pourquoi elle va jamais se battre?
4: Bah, bah, ça va... parce que Xavier
0: veut pas, déjà. Xavier lui a interdit d'aller se battre parce qu'il a peur Xavier, que elle ça sent, lui écorche ses, balles,
2: les, les bah, mais non, bien qu'elle se C'est
3: qu'on le dise. On lui dit de rester à la porte, hein, clairement. Oh, Vas-y, reste à la porte. Ouais, ouais, Quelqu'un qui arrive, euh, faut qu il faut qu'il frappe avant d'entrer. Les fois qu'il frappe à la carcasse du Queen... Du... Du...
2: Du... Non, mais ceci dit, du... ce c'est quand même grâce à
0: elle que Beast défonce Azazel d'une espèce de prise de catch absolument jouissive. Et je pense que c'est elle qui a la, la, pire, la pire
3: expression faciale du film quand Xavier se prend une balle. J'ai pas fait
2: gaffe
0: Ça, ça ressemble à ça. <rire> Ce qui est pratique dans un podcast audio, <rire> n'est-ce pas <rire> Merci, <rire> Manu. Non, 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 non. <rire> ah bah non.
1: Alors pour décrire la scène.
3: Euh...
0: Non, la oui, une... oui, Oui, oui. Il, il mettra la photo. Il a dit qu'il le ferait. C'est la tête de Sonic photo, mort. À, euh... je en photo, en train ouais, sinon, ça ressemble à Michael Eckelkin ouais, un ouais. peu sous beaucoup de cocaïne, <rire> n'est-ce pas euh... bon, parler, On s'éloigne du sujet qui était X Men: sur class. Euh, ben, bah, vas-y, Jeff, je t'en prie. c'est un massacre. Mais non, ça, c'est faux. Non. Non, Emma non, Frost, elle est années 60. Non, est tu, que... <rire> tu trouves que c'est un, un massacre aussi, Jeff?
4: Relativement, oui.
2: Alors, Parce que si, comme moi, vous pensez ouais. qu'Emma Frost est censée être une bombe super magnifique, là, c'est une espèce de machin. Barbie. Qui sort d'un fond de barre. Euh, Barbie, crade. moi, je trouve. Elle que... fait pute de luxe, c'est ouais, vrai. Non, elle fait pute de luxe, pas cher.
3: <rire> moi, je trouve que quand elle est en version sous-vêtement, c'est que... vulgaire, mais <rire> il va me photographier, là.
4: là je veux la tête, moi. Oui, Mais quand elle est
3: en, quand elle est habillée, enfin globalement habillée, euh, elle est bonasse quand même. Alors quand est-ce qu'elle est globalement habillée Elle a une fois une nuisette. Non, elle a une combinaison, une espèce de oh. cuir blanc euh, qui la recouvre quasiment totalement. Ouais, c est, c est Sauf ça. la poitrine, bien sûr.
2: Ouais, bon. T'as bien noté. Ouais. Je vais avoir des problèmes. Euh, Worldwind Oui, parce que
0: moi je suis étudiant en langue. Mais Warwind, il est juste. Whirlwind, il a redéfini le, le useless, en fait. Ouais. Whirlwind. Il a redéfini le useless, quoi. Et il euh, balance ouais. des tornades et c'est vraiment tout, quoi. Et Mais pourtant, il a un preferred. pouvoir. Et ah oui, si, si vous avez un, un gars. Il a pouvoir qui le... est hyper bien, quoi. Ouais, ouais, si vous, vous la avez la chose, un ouais.
4: gars dans le... dans le film où vous vous demandez qui c'est, euh, c'est Whirlwind. Voilà. C'est l'Indien qui contrôle les tempêtes C'est pas un Indien, c'est un, qui... un beau gosse. Euh, il ressemble un vieille.
0: peu à Bobby Sixkiller quand même.
1: Mais non, c'est un Indien. C'est un, 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 dans un, dans un, un peu la Tigre, c'est
0: vrai.
5: C'est celui qui, il brasse, de celui qui il brasse de l'air.
0: C'est celui qui qui brasse de l'air. Oui, c'est ça, oui.
5: <rire> <rire> Gwen C'était bien. Et puis
0: Azazel, bah, du coup, qui, est, Azazel Azazel, qui est
2: traité avec les genoux encore, puisque en fait Azazel, il est introduit de rien, et c'est juste Azazel.
0: Mais Azazel, c'est un perso qui est né en 2004 et depuis 2004, on l'a vu quoi, 3-4 fois. Donc en dehors d'être le père de Diablo, il a quand même rien niveau background quoi, ce perso. Donc euh, il est utilisé comme ce qu'il mérite finalement. Bah, il est rouge. Et c'est un démon déjà globalement. Oui. Bon, un 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 démon, pas il ne pas téléporte beaucoup, très très vite. Et, et avec euh, de la fumée rouge.
2: Et ils disent pas que ça pue quand ils se téléportent et ça, ça m'a déçu.
0: Et pourquoi ça purait bah, bah, parce que euh, Diablo,
2: et ça sent le soufre quand il se téléporte. Ah le oui, le Diablo. Souffle, oui, ça, souffle, hein. ça sent le soufre. Et ouais. le soufre, pour information, c'est l'odeur du pè.
4: Voilà. Euh, entre autres. Non, pas que, ouais, pas Ouais, bah, de vrai euh, plus Moi, que le pè. Je suis désolé,
2: quand je pète, ça pue. <rire> Vrai, on je va <rire> on va... Non! Je, je veux veux que crois qu'il qu est temps de sortir ce podcast. podcast. <rire> Donc, <rire>
0: sur ce, on vous souhaite bonne semaine, bonne soirée. On a pas de beast, hein. Et on n'a pas parlé. Et, Monsieur, et on n'a pas, pas parlé, on n'a pas donné nos notes. On, est, ouais, on n'a pas quoi. donné nos notes sur le film, Sullivan. Ah, on n'a pas donné nos notes sur le film, c'est vrai. <rire> et bah, bah, allez, allez, un tour on rapide un de notes. Ça, de ça commence par ouais. Manu.
3: 4. Parce que moi, j'ai trouvé ça pas mal. Que le rythme est sympa. Qu'ils prennent le temps de mettre les choses en place. Euh, ouais, on, on nous présente les, les différentes situations, les différents personnages avant de les mettre en action, et du coup, pour moi, c'est pas mal.
6: Moi, je mets 3 sur 5 parce que j'ai trouvé bien, mais sans plus. Donc, ça m'a pas fait rêver. Il n'y a pas il y eu de, pas de beau gosse comme dans Thor. Ah, hein, ouais, voilà, ça doit être ça. Non, mais il n'y a pas eu de, de moments particulièrement. Euh, pas avec du suspense, ou des moments fun, ou des moments euh, émouvants. Je sais pas ou... si Mystique
2: elle va se taper euh, Magneto.
6: Donc voilà, sans plus.
2: Alors c'est sur 5 là. Hein oui. C'est euh, le, le meilleur film du monde. J'ai tellement adoré, je mets 0,2. 0,7. Ouais,
0: euh, plus j'en parle, plus c'est de la merde. Arrête. Hein. <rire> c'est pas ce qui veut faire baisser la moyenne. C'est l'inverse.
6: Alex. Alex. Euh, moi je vais mettre 4 sur 5 parce que j'ai bien aimé que pour un film grand public parce que c'est quand même un film grand public qui est censé ramener quand même pas mal de thunes euh, il prend des risques et euh, puis voilà c'est un film sur X-Men donc forcément ça gagne un point et puis il couche avec le patron
5: Gwen moi je vais lui mettre 4 sur 5 aussi attention de ne pas rigoler c'est bon non c'est bon pour la sobriété puis la ligne directrice comme je disais mais la, la, la sobriété voilà, qui est, est comme
0: la ligne du podcast finalement voilà la sobriété qui a été notre ligne de conduite ce soir
4: oui, pour le deuxième ouais pour moi ouais Jeff euh, moi 3,5. et euh, demi parce que même si j'ai pas trouvé que
5: <rire>
4: ouais, excusez-moi bon, toujours trois et demi parce que euh, J même si j'ai trouvé, trouvé qu'il y avait des problèmes de continuité, même s'il y avait des problèmes de cohérence, j'ai quand même trouvé que c'était un film euh, tout à fait correct. Voilà.
1: Max Alors, euh, moi je vais mettre 3 sur 5. Euh, J'augmente euh, au fur et à mesure de ma note, au fur et à mesure que j'en parle. Euh, euh, j'ai passé quand même un bon moment, c'était un bon divertissement. C'est pas le film de l'année, c'est sûr, c'est pas le meilleur des des adaptations de comics mais bon c'est un film qui se regarde euh, bah pour l'instant c'est le meilleur quand
0: même de quoi si tu considères Green Hornet comme une adaptation de comics même si Green Hornet blablabla si tu considères tort, Iron Man dans le fond de la salle et il fait une farce classe. c'est quand même le meilleur de cette année Stané. ah non ah, Stané. de cette ouais, année oui, ah,
1: oui c'est meilleur de cette année c'est sûr que c'est ah, meilleur non, de cette année ah, mais c'est pas trop dur à bah, Jeff a
0: préféré Thor mais. c'est ah, pas moi, trop dur à dépasser ça
1: le meilleur de l'année entre Green Hornet et Thor pas été terrible mais ouais, il y a beaucoup de choses qui m'ont gêné. Les côtés kitsch, les, euh, les castings, euh, les réussis. Il y, y a pas mal de belles scènes, mais il euh, y a vraiment trop de trucs qui, qui font descendre le film. Et, et pour ça, bah ouais, c'est pas, pas un super film.
0: Voilà.
6: Romain donc euh, Moi aussi, je mettrai 4. Et euh, comme les autres, j'ai beaucoup aimé ce, ce film. C'est un film grand public euh, qui est à la portée de tous. Je trouve que c'est un bon opus qui peut ouvrir sur une bonne trilogie... Euh, et trilogie. Ouais, <rire> sur, une bonne... <rire> sur une bonne trilogie, donc voilà, et puis j'ai beaucoup
0: aimé le clin d'œil avec euh, Hugh Jackman. Voilà. Sullivan. Eh bien euh, moi je mettrais euh, 4 sur 5. <rire> non, euh, 4 sur 5 parce que malgré les énormes défauts qu'il a au niveau du casting des effets spéciaux, du rythme, du kitsch, du mielleux, du scénario, Et ben, non mais. En fait,
1: Sullivan a détesté ce film, mais il va mettre 4 sur 5. Laisse-moi m'expliquer. Je vous jette. pas, il est un autre Sullivan? Je trouve que le film. Depuis tout à l'heure, il a fait un plan. Il avait que des des points négatifs sur le plan. C'est faux, c'est faux. Son plan,
0: Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas? C'est faux parce que. Faut quand même noter que je trouve que le, je trouve le film perfectible. Arrête un peu, arrête de rigoler dans le micro c'est horrible. Je trouve le film perfectible sur à peu près tous les points. Ceci dit je le trouve globalement très très bon.
1: Voilà, T'as crédibilité d'un rédacteur
6: bon. en chef qu qui en va.
0: Non 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 non.
1: <rire>
0: Mais non. Eh, le, le film il a plein de défauts tous ceux que j'ai cités. Mais malgré ça, il y a quelques scènes épiques. La, la scène de rencontre entre Xavier et Magneto, par exemple, elle est juste magnifique. Oui, il y a des poneys oui, dedans. Vrai. Et euh, moi, par exemple, la mort de Sébastien Chaud, ça pas, ça m'a pas choqué qu'il n'y ait pas une dernière scène d'action à la Michael Bay avec des trucs qui explosent partout. Quoi. Tu viens
3: de citer Michael Bay, c'est la
0: fin du podcast. Mais je crois que ça fait trois fois. Ou fois hein. Tout le monde a dit ça Non, non, non,
1: non on, on, parle ne pas,
0: pas on ne parle pas de Smallville aujourd'hui. Bah, trop as Cité tard. Transformers, là t'as cité Michael Bay là. Mais Transformers 3 a l'air pas si mal que ça, finalement. Les deux premiers sont deux gros étrons. D'ailleurs, euh, celui-là, j'adorais Pierre Descailles. Non, 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 allez, non, non, euh, non, je change non, pas de sujet, là. Non, non, Pierre Descailles oui, est le est pire vrai, film hein. du monde. Le 4 est le pire film du monde. Mais, euh, ça a rien à voir aujourd'hui. Bref, Manu. Max, ouais, Max.
7: <rire> euh, Oui, oui euh, Max, tu, dit déjà non, tu voulais
0: rien ajouter Ah non, pas
1: rien du tout. Ouais, bah,
0: sur, paroles, euh, sur, ces paroles, <rire> sur ces belles paroles,
1: sur ces belles paroles... Sur ces belles
0: paroles, n'est-ce pas À
1: la semaine prochaine.
3: Et sur
0: ces belles paroles, on se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien. Fils et puis la semaine prochaine, on fera le bilan du mois. Et puis euh, d'ici là, euh, bonne semaine à tous. Et puis, et puis reposez vous bien. Voir parce que nous, on... Allez voir x First Class. Ou nous, pas. Et nous, on va les reposer, on en a un petit peu besoin. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Au revoir.
1: Ciao, salut tout le monde. Salut.